0: Hallo liebe rotz und Wasserhörer und eventuell auch die zentrale Hörer. Ihr wundert euch sicherlich, wie schon bei der letzten Folge, was quatscht der denn jetzt wieder dazwischen? Kann es nicht einfach mit der Startmusik anfangen? Und leider nein, ich muss euch sagen, leider nein, es gab einige technische Probleme. Unter anderem ist der Laptop mehrmals abgestürzt. Er ist einfach runtergefahren und wieder hochgefahren. Ist erstmal nicht so schlimm, man kann ja einfach weitersprechen. Aber wir haben einmal vergessen, unser Mikrofon wieder einzustellen. Das heißt, 15 Minuten lang haben wir über den Laptop-Lautsprecher aufgenommen. Und das hört sich echt grottig an. Ich habe probiert, das so gut wie es geht zu retten. Es ist aber nicht viel besser geworden. Aber bitte, bitte, bitte probiert dran zu bleiben. Nach 15 Minuten ist die Qualität wieder besser. Außerdem hat die Folge mehrere Tonaussetzer. Man muss sich vorstellen, wenn wir unsere Stimmen aufnehmen, dann sieht man so eine Audiospur als Linie. Und irgendwann waren da dann zwischendurch immer Zahlen. Das fanden Thomas und ich extrem witzig, diese Zahlen. Ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, die Zahlen bedeuten, dass gar kein Ton aufgenommen wird. Also hatten wir Tonlücken. Ich habe jetzt probiert, das alles so zu schneiden, dass es nicht auffällt. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir bitten euch, uns das zu entschuldigen, was hier passiert ist und hoffen, dass es bei der nächsten Sendung nicht wieder so ist. Viel Spaß,
1: was wir lieben. Hallo, Baby Kasper. Hallo, Thomas Freitag. Wie viel Grad sind heute draußen? Es
0: sind, glaube ich, nur 28 Grad. Es fühlt sich aber an wie, sagen wir mal, ich
1: übertreibe nicht 196 Grad. Gefühlt ist draußen eine sehr drückende Schwüle. Zeit, sich hier wieder zusammenzusetzen und einen neuen Podcast aufzunehmen. Hallo. Es ist, hallo. Es ist so schön, hier wieder in einem Schlafzimmer zu sitzen und auf deinem Kleiderschrank zu gucken. Es ist wirklich schön. Ja. Gefühlt haben wir jetzt, glaube ich, seit drei, vier Wochen nicht aufgenommen. Aber ich bin der Meinung, wir haben uns, glaube ich, letzte, eine, letzte Woche vor acht Tagen gesehen. Ja. Und trotzdem
0: kommt diese Zeitspanne einen ewig vor. Das heißt also, dass wir uns eigentlich schon sehr vermissen.
1: Ich muss aber auch dazu sagen... Ich war jetzt das Wochenende über verreist. Ich war in Amsterdam. Ich bin nicht tiefenentspannt, aber ich bin entspannter. und das heißt, das was das Thema hier heute äh, sein wird, wird wahrscheinlich sehr gut von mir umgesetzt. Das habe ich mir groß auf die Brust tätowieren lassen. Heute ist das Thema Liebe, meine Freunde. Was wir lieben. Was wir lieben, denn wir
0: hatten also die letzte Rotz und wasser Folge vor unserer Sonderfolge hieß was wir hassen.
1: Richtig. Und um das Paket rund zu machen, was für eine komische Ausdrucksweise, äh, um das dutzend voll zu machen, kommt heute die Liebesfolge. Und ich muss auch sagen, ich habe dich vermisst. Ich habe dich auch sehr
0: vermisst. Ich probiere keine Ironie in meiner Stimme zu haben, denn heute ist es wirklich <lacht> Liebe. Also man, wir müssen auch beide Liebe ausstrahlen und wir müssen probieren, dass wir das durchhalten bis zum Schluss der Sendung.
1: Ballst du deswegen aus Liebe die Faust oder weil du das so unterdrücken musst, diese Ironie und diesen Sarkasmus? sagst es mir bitte. Es fällt mir schon schwer, aber ich werde probieren, mich zusammenzureißen. Ich glaube, das wird heute wirklich ein sehr schönes Projekt. Mhm. Mal gucken. Aber bevor wir die Liebe die Liebe auspacken und entfalten, also wir machen jetzt hier keine körperliche, männliche Liebe, nicht, dass ihr das denkt. Aber wir reden über Dinge, die im Laufe unseres Lebens wir geliebt haben. Und die wir weiter noch lieben werden. Ich habe mir das wirklich probiert so aufzuschreiben, was ich geliebt habe, was ich gerade liebe und was ich einen ganz interess interessanten Punkt fand, was ich lieben werde. Was ganz schön schwierig klingt, weil das klingt ja wie ein guter Vorsatz, dass man sich was vornimmt, dass man anfängt zu lieben. Das Weiß. ist ja eine voll krasse Meta-Ebene, die du da aufschlägst. Ja, aber leider ist dieser Punkt leer geblieben. <lacht> Toll. Aber ich, ich fand das irgendwie interessant, <lacht> ja, dass, was, dass du nichts findest. Nee, irgendwie sich was vorzunehmen, was man mal lieben wird. Ich meine, es ist ja langweilig zu schreiben, irgendwann mal wieder eine Frau, eine Partnerin. Aber wen? Oder vielleicht, aber dann habe ich ein bisschen simpler gedacht, vielleicht einen Feind, mit dem man zu tun hat, zu einem Freund zu machen. Also mhm. ihn zu lieben. Was, was ist denn mit der Teenie? Die, die uns nicht mehr schreibt. Tini ist wirklich ein Verlust für, für unsere Pod, ja. diesen Podcast, für die Feedback-Kategorie für die Welt. Ich bin ein bisschen traurig. Also ich habe es verdrängt, beziehungsweise total vergessen. Aber gut, dass du noch mal sagst, Tini, bitte melde dich. Aber ansonsten hättest du ja Tini zum Beispiel. Ich glaube, dass die uns beide liebt. Mhm. Wirklich
0: liebt, weil wir so ein... Warum eigentlich? Aber ich kann mir vorstellen, dass sie
1: was von dir äh, wollen würde. Von mir persönlich. Ja, natürlich. Nicht nur von dir? Auch von mir. Aha. Wir können ja auch eine Dreierbeziehung... oh Das wäre schön. Wäre das toll. Das wäre... Oh, das wäre wunderschön. Ja, Unsere ist natürlich platonisch, ist ja klar. Aber mit Tini könnten wir alles teilen. Gedanken, Berührung, freundschaftliche, äh, freundschaftlichen Austausch. Das wäre... Körperflüssigkeiten. Mir fällt es wirklich schwer, ähm, in diesem Liebesmodus zu bleiben. Aber ja, du hast recht, das wär äh, es wäre sicherlich wunderschön. Das, es wunderschön. Das könnte ich mir jetzt notieren unter, was ich lieben werde. Wenn wir das wirklich <lacht> vollziehen ja. würden. Hm. Aber bevor wir jetzt ähm, dieses große Fass aufmachen, würde ich mal sagen, äh, machen wir erstmal unsere Hausaufgaben. Die vom letzten Mal, oder? Hausaufgaben. Wir hatten Hausaufgaben schon vor vorletzte Sendung. Das ist jetzt die Folge nach der Feedback-Folge, nach der Folge, wo es keine Hausaufgaben gab, nach der Folge, wo wir uns die letzten Hausaufgaben gestellt haben. Und die waren? Die waren. Einmal habe ich dir die Hausaufgabe aufgegeben. Mhm. Ich habe dir nämlich äh,
0: eine wunderbare BVG-Zeitschrift geschenkt. Die habe ich mit meinem Geld bezahlt. Wie teuer Hier war ist sie? sie? Ja. Wie teuer ähm, war sie denn?
1: 3,90 Euro hat der Wellman aus Liebe ausgegeben, nur für mich. <lacht>
0: Und du warst auch richtig begeistert, als du dann gemerkt hast, dass diese Zeitung auch mit einer Hausaufgabe verbunden ist, oder? Du hast dich
1: gefreut. <lacht> du hast also ich glaube, mich zu erinnern, dass mein altes Ich quasi sich erst sehr über die Zeitung gefreut hat und dann komplett äh, sich geärgert hat, weil das dann mit Arbeit verbunden war. Und das war das alte Ich <lacht> vor dieser Sendung. Und das neue Ich, wie, wie äh, ja, ist es jetzt, begeistert. Begeistert, also so ein bisschen angetan von mhm. deiner Kreativität, <lacht> ja. das etwas Schönes mit einer Herausforderung zu verbinden. Deswegen, ja, also Hut ab wirklich von deinen Ideenreichtum. Ja,
0: ich wusste ja, dass dir das auch gefällt so die Zeitung und dadurch, dass die Synapsen bei dir dann alle so funktionieren, so weil die so voll konzentriert sind, dass du auch die Hausaufgabe
1: perfekt umsetzen kannst. Genau, ich glaube, es ist jetzt wirklich über sechs Wochen her, dass du mir diese Aufgabe gestellt hast. Hast du da geschafft, einen Leserbrief zu schreiben? Es war vor anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> habe ich diese Hausaufgabe erfüllt. Ich liebe dich dafür, ja? dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wollen wir anfangen? Soll ich es dir vorlesen? Weil du glaubst es mir ja wieder nicht, dass ich es so tue. Also, pass auf. Weil ich hatte wirklich gar keine Lust hier drauf. <lacht> weil ich gedacht habe, was will man da schreiben? Habe ich erst gedacht, ah geil, hier im Impressum, da steht nichts irgendwie mit äh, Kontakt oder Leserbrief. Und dann habe ich ja gesehen, aha, E-Mail, redaktion.bvg.de.
0: Hm.
1: Und damit es auch siehst und mir glaubst, schau, hier. Ich schaue. Da ist sie. Der Leserbrief. Der Leserbrief an redaktion.bvg.de. Soll ich ihn vorlesen? Ich bitte darum. Also. Ich überlege gerade, über ich mache lieber über mein Handy, weil da muss ich mich immer hier so blöde zu dem Laptop rüberbücken.
0: Ja, ich kann ja schon mal sagen, was meine Hausaufgabe war. Ich sollte ja das Unreal, -Unreal Tournament Video nachspielen. Da hatte ich ein paar Probleme, denn genau eine Woche vorher habe ich rausbekommen, dass sie im Haus, da wo ich wohne, Unterschriften gesammelt haben wegen mhm. Ruhestörung. <lacht> Und ich denn diese Hausaufgabe aufbekommen habe. Also... Ja, man muss viel schreien und laut sein. Und ich musste es etwas unterdrücken. Du weißt ja, wie ich sonst eigentlich bin, wie ich so eine Hausaufgabe umsetze. Aber ich musste mich zusammenreißen.
1: Und ich habe dich trotzdem geliebt für diese Hausaufgabe. Darf ich was dazu sagen? Ja. Ich kenne dich ja sehr gut. Und ich habe dir angesehen, wie sehr du dich zurückgehalten hast. <lacht> Meine Schwester hat sich auch das Video angesehen und hat
0: gesagt, Benjamin, es ist gut, mhm. aber es sind nur 20% von dem
1: wie du sonst ausrastest. Ja, das kommt hin. Das hat sie sehr gut analysiert. Du hast dich wirklich normalerweise und ähm, na gut, dann reden wir jetzt mal deine Hausaufgabe. Äh, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Du warst schon enttäuscht. Aber ich habe irgendwie so gedacht: Ach, mein Gott, es hätte viel, viel besser werden können. Ja. Da, das ist. Ich war wirklich traurig, dass dein <lacht> ganzes Potenzial an Aggression, was du so abrufen kannst, für dieses Video, das ich mir so gewünscht habe, für unseren Podcast nicht genutzt werden konnte. Es ging leider wirklich nicht. Ja. Ich habe wirklich eine Woche vorher,
0: weil die Leute mich halt nicht lieben im Haus, <lacht> diese Unterschriftensammlung
1: äh, ja, zu Ohren gekommen. Wer, äh, wer, ja. wer hat dir das denn vorgetragen? Hat da jemand an der Tür geklingelt und ja. gesagt, schauen Sie mal hier, Herr Kasper?
0: Nein, zwei Leute aus dem Haus kamen auf mich zu und haben gesagt, dass bei ihnen geklingelt wurde und dass ähm, ja, Unterschriften gesammelt werden gegen mich. Und ja, ja. Und wir haben jetzt eine neue Hausverwaltung und da ist das natürlich alles eine Katastrophe. Hm. Aber ich habe probiert, ja trotzdem das umzusetzen und es war auch nicht ganz leicht. Und ich habe ja auch viele positive Kritik bekommen für diese Hausaufgabe. Wahrscheinlich, weil mich die Leute nicht kennen. Die wissen nicht, dass ich mein Potenzial gar nicht ausgeschöpft habe.
1: Aber na gut, was will man machen. Also, aber hast du jetzt gemerkt anhand der positiven Kommentare zu diesem Video, wie gut ich das gemeint habe, dass du dieses Video machen solltest für die Hausaufgabe, damit erstens nicht nur ein bisschen der Podcast viraler geht, sondern dass du Lob bekommst. Weil ich dich so sehr liebe. Darf ich deinen Rücken streichen? Nicht jetzt, später. Aber ich liebe dich so. <lacht> ja. Hey. Ich würde mein altes <lacht> Ich, also das ist gerade das alte <lacht> Podcast. Ich würde jetzt sagen, du möchtest doch nur bei diesen Temperaturen deine schwitzige Hand an meinem Rücken <lacht> abwischen. Dieses jetzige Ich sagt, <lacht> Danke für diese einfühlsame Berührung. Mein altes Ich hätte auch die schwitzige Hand an der Pichot abgewischt. Und es wäre auch ja. mein Bedürfnis gewesen. Mein altes Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, dieses Gequietsche von meinem Stuhl geht mir so auf den Sack, weil du dich die ganze Zeit bewegst. Und würde jetzt sagen, kannst du nicht einmal irgendwie stillhalten. Aber mein neues Ich sagt, daran merkt der Zuhörer... Äh, das sind Menschen. <lacht>
0: die müssen sich ja? auch
1: mal bewegen. Die, die ja. sitzen nicht in so einem High-End ausgerüsteten Studio, <lacht> sondern die sitzen halt in einem Schlafzimmer vor einem weißen Schrank, der komplett die Sicht wegnimmt. Aber mein
0: altes Ich würde ja. auch gerne mal den Zuschauern sagen, dass der Schrank ungefähr 40 Zentimeter weit weg ist von meinem Gesicht. Und das ist nicht schön. Aber du mein was neues sagen? Ich... Ja, ja? Ja?
1: Entschuldigung, nee, nee, ich,
0: ich habe dich unterbrochen. Was ja. sagt Nein, Mein neues? neues
1: Ich finde dieses weiß von diesem Kleiderschrank sowas von beruhigend und schön. Mein altes Ich hätte auch auf die Sache, die dein altes Ich jetzt gesagt hat, ja. gesagt, interessiert mich nicht halt dein Maul. <lacht> mein neues Ich sagt... Ich habe nicht zugehört, weil ich so <lacht> begeistert bin, dass wir das hier machen. Das, dass ja. wir hier sitzen. Dass wir hier sitzen. Aber vielleicht hört ihr ja das Vogelgezwitscher. also Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Das macht das Ganze hier auch Ach, Das ist wirklich schön, das andere nicht, oder was? Alles ist schön. Aber auch das ist schön. Ja. Also jetzt mein Leserbrief. Die Zeitschrift heißt übrigens Berlin lieben. Geschrieben um 16.32 Uhr. Es ist jetzt 18.19 Uhr. <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren. Als großer U-Bahn-Fan und öffentlicher Nahverkehrsteilnehmer bin ich in den Genuss gekommen, Ausgabe 1-2019 ihres Magazins Berlin lieben zu konsumieren. Auch hier ist die Liebe. Sie haben es im <lacht> Titel. Es ist, <lacht> ist wie gemacht. Seite. Ich, in Klammern 36 Jahre, hatte schon als Kind den Traum, selbst U-Bahn-Fahrer zu werden, habe aber andere berufliche Wege eingeschlagen. Den Inhalt ihres Magazins fand ich sehr interessant. Besonders gefallen haben mir die Porträts. Porträts, <lacht> Porträts über die Linien U7, speziell den Abschnitt über den Südstern, da ich dort direkt aufgewachsen bin. Auch die Quizfragen haben mir gefallen, die waren mitunter ganz schön knifflig. Und da habe ich so diese, diese Augenbrauenzeichen, kennst du das? Dieses, diese Dreiecke, die nach oben zeigen? Kenn ich. Kennst du, ne? so, so, ja. so Augenbrauen, was heißt das übersetztes Zeichen? Also ich finde es aber wunderschön, dass du mir es gerade sagen willst. Ich weiß. Alles in allem ein schönes Magazin, auch wenn es mir mitunter so vorkam, wie die XXL-Version ihres normalen BVG-Plus-Magazins, <lacht> welches gratis in allen Straßenbahnen und U-Bahnhöfen ausliegt. Im Übrigen verdanken Sie diesen Leserbrief mehr dem Umstand, dass ich mit einem Freund einen gemeinsamen Podcast namens Rotz und Wasser produziere, in dem wir die Rubrik Hausaufgabe etabliert haben. Jeder stellt dem anderen eine Aufgabe, die er bis zur nächsten Sendung erfüllen muss. Bei Nichteinhaltung wird er fürchterlich bestraft. <lacht> Trotzdem hat mir Ihr Magazin gut gefallen und ich freue mich auf weitere Ausgaben. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Freitag. PS, vielleicht möchten Sie und Ihre Mitarbeiter einmal in unseren Podcast hineinhören. Sie finden uns unter http-podcast.de Vielen Dank. Ja, das ist <lacht> wunderschön gewesen. Habe ich die Hausaufgabe erfüllt oder nicht? Natürlich. Oder? Auch wenn du sie nicht ausgeführt hättest, hättest du sie erfüllt. Das du siehst, ich habe mich mit dem Magazin beschäftigt. Und diese Kritik war ja wirklich, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist es wie das kostenlose Kundenmagazin, nur ein bisschen gestraffter auf Heftformat und vielleicht ein bisschen mehr ähm, investigativ. Yeah, also Wunderbar. Ich danke dir für dieses Geschenk, ja. was du mir gemacht hast. Also nicht das Geschenk selber die Zeitung, sondern diese das, Aufgabe. Diese Aufgabe,
0: ja. Ähm, ich, ja, meine Hausaufgabe gibt es äh, auf YouTube zu sehen und zwar auf unserem YouTube-Kanal Rotz und Wasser. Am besten ist, ihr gebt bei YouTube Rotz und Wasser Podcast ein, denn es gibt noch so eine Band, die wir lieben, ich hab, die auch ich, Rotz und Wasser heißt.
1: Ich kenne nicht ein Lied von denen, ich habe mir nicht ein Lied von denen gehört. Ja, aber wir lieben sie, sagen wir jetzt Natürlich einfach mal. Natürlich lieben wir sie, weil ich glaube, es sind auch ist eine Band aus Hamburg und Hamburg ist eine tolle Stadt. Hm. Da kommen ganz viele tolle Sachen. Da ist jede ja. Musik gut. Genau, zum Beispiel, was du ja auch liebst, Fettes Brot hm. aus Hamburg. Liebe ich. Also ich mag Fettes Brot. Ja. Ich gehe im November in Hamburg auf, aufs Konzert. Ich liebe sie ja. sogar. Ich weiß, dass du sie liebst. Auch körperlich. Ja. Und äh, wer kommt noch aus Hamburg? Absolute Beginner. Äh, äh, Lotto King Randamplan. Lucky Luke? Lucky Luke, ja. Nee, Freddy Quinn vielleicht? War Freddy Quinn aus Hamburg? Ich weiß es nicht. Hans Albers. Hans Albers, genau. Bei Hans Albers muss ich immer, kennst du noch diesen McDonald's Werbespot mit äh, wo der so diesen Backfisch Song, äh, wo die einfach irgendwie so aus dem alten Hans Albers Film eine Zähne genommen haben und er, da singt einer so darüber, eins bei McDonalds, da gibt's den Backfisch, <lacht> Die gucken wir uns hier nach an, ich verlinke sie natürlich in den Show Notes das wollte ich euch auch sagen. Rotz und Wasser funktioniert nur im Team. Und das bedeutet, wenn Benjamin die Sendung hier schneidet, bearbeitet, hochlädt, werde ich mich danach nochmal hinsetzen und die Show Notes bearbeiten. So ist die Arbeitsteilung hier. Wir funktionieren nur zusammen, in einer Symbiose. <lacht> Weil wir uns lieben. Wir sind abhängig voneinander. Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber... Ja, doch. Okay, ähm... Hast du... Was ist das? Das ist das Rotz-und-Wasser-Handy. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade solche Geräusche macht. Das ist ja der beste Witz. Heißt, warte, ganz kurz. Hat uns jetzt jemand auf dem AB gesprochen oder uns eine... Du hast doch irgendwie letztes Mal angekündigt, dass man du für das Wort... Nee. Du hast doch letztes Mal angekündigt, dass man das für WhatsApp freischaltet. Genau, das passiert heute. Ach so, ja. ja. Mensch.
0: Ich wollte dir eigentlich sagen, mitteilen, dir die neue
1: Hausaufgabe stellen. Jetzt schon? Nein. Nein. Es tut mir leid, Benjamin, aber vielleicht hast du in aller Aufregung <lacht> vergessen, dass <lacht> wir die am Schluss stellen. Genau, das ist doch also. mein Lieber. Man macht das, das so. Man löst die alte Hausaufgabe auf dann geht man ans Thema und zum Schluss, um die Hörer dabei an, auf der Stange zu halten, keine Ahnung, mir fällt nichts ein, weil ich so voller Glücksgefühle bin, äh, macht man dann die nächste Hausaufgabe zum Schluss. Es ist so nett von dir, dass du mich daran erinnerst.
0: Wirklich. Weil Ich bin echt durcheinander gekommen jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wann man die Hausaufgabe einsetzt und so. Dafür bin ich da. Aber wir wollten nochmal ein Feedback machen. Ein Feedback. Wir haben in den letzten sagen wir mal, in der letzten Woche eigentlich extrem viel Feedback bekommen und auch extrem langes Feedback bekommen. Also teilweise, was wäre das jetzt in Schriftform bestimmt zwei Seiten wäre. Das heißt, Thomas, es setzen sich welche echt mit dem Podcast auseinander. Selbst wenn wir Kritik kriegen, die negativ ist, heißt es ja trotzdem, dass sich derjenige ganz stark damit auseinandergesetzt hat und uns das mitteilen will. Das ist doch
1: was Großartiges. Es ist wirklich großartig. Und das meine ich jetzt ernst. Also ich meine ja alles ja ernst. <lacht> nee, aber das ist wirklich, ähm, die, die fangen auch meistens immer mit dem Satz an. Irgendwie normalerweise setze ich mich nicht hin und schreibe ein Feedback, aber, und das heißt, dass wir diese Leute erreicht haben. Und dass das ganz besondere Leute sein müssen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen übertrieben in meiner Darstellung, aber ich mag sowas. Ich finde das gut, weil man dann wirklich merkt, die Leute haben zugehört. Geht man jetzt mal von sich selber
0: aus. Ich gebe ganz selten Feedback, Ja. aber jetzt kommt's, wenn mich, wenn mich was berührt oder mich äh, mitnimmt so für die nächsten Wochen, weil ich immer darüber nachdenken muss, dann kriegen die von mir ein Feedback. Also es muss schon was Besonderes sein. Mhm. Und wenn die Leute sagen, ja, dass sie sonst nie Feedback schreiben und uns ein Feedback schreiben, dann müssen wir ja irgendwas wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, bei denen erreicht haben. Genau. Entweder... Was Lustiges? Wir konnten sie unterhalten. Wir haben sie
1: zum Weinen gebracht, weil wir so schlecht sind. Nein, oder wir haben sie zum Weinen gebracht, weil wir sie berührt haben. Weil Denk doch immer erst an das Positive. Das Negative kannst du in so einen kleinen Spaß
0: verpacken. Na, aber selbst wenn wir so schlecht sind, das habe ich ja schon mal gesagt. Du gehst jetzt zum Beispiel immer ins Kino und schaust dir nur gute Filme an.
1: Ja. Irgendwann. <lacht> Wie? Woher weiß ich das? <lacht> weil weiß ja, dass die Filme alle gut sind, die ich gucke. Ja.
0: Irgendwann hast du denn gar kein Gefühl mehr, was ist eigentlich ein schlechter Film. Deswegen muss man sich auch manchmal schlechte Filme ansehen, damit man wieder ein Gefühl dafür hat, was ein guter Film ist. Das, das ist schon fast philosophisch, oder?
1: So ein bisschen. Ja. bin begeistert. Ich liebe dich. <lacht> <lacht> Nein, aber, <lacht> äh, aber... wir haben ja jetzt schon wieder ganz viel Feedback bekommen, auch für unseren anderen Podcast, die Zentrale. Ähm, heute Morgen aufgewacht, ganz kleine Augen, und, äh, so eine E-Mail bekommen. Äh, die war sehr, sehr nett geschrieben. Aber, aber auf die gehen wir dann mal Zentrale ein. Ja, ich würde
0: generell sagen, wir haben ja jetzt auch manchmal die Feedback-Folgen, dass wir das so ein bisschen sammeln Eben. und da vorlesen, weil das... Wir haben wirklich so viel bekommen, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wir lesen alles durch, egal ob YouTube, Podigee. ähm... Instagram, überall, wo Feedback kommt. Wir lesen alles durch und wir beide sprechen auch darüber. Das machen wir immer. Aber anscheinend haben wir ja eine Kritik liegen lassen und nicht beachtet. So, jetzt kommt was, wo ich ein bisschen sauer werde. Aber das kannst du gerne mal... Ähm,
1: vor, darfst du das vorlesen überhaupt? oder? Ja, das hat dir sicher ja derjenige gewünscht. Und zwar... Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in unserer fünften Folge haben wir das Thema Hass behandelt. Da haben Bam und ich hier gesessen und, und wurden dann ein bisschen politisch. Und wir haben, kannst du dich erinnern, wir haben immer wieder gesagt, wir sind eigentlich, was das angeht, politisch äh, nicht so gut bewandert. Und, und das so alles, was wir jetzt sagen, ist unsere persönliche Meinung. Und wahrscheinlich fühlt sich irgendjemand trotzdem auf den Schlips getreten. und ähm, Wir waren aber der Hoffnung, dass die Leute schon verstehen, wie und was wir sagen. Und dass wir auch nur gute... Ähm, Kritik dafür bekommen haben. Also was ich ja nicht gedacht hätte, vielleicht kannst du dich erinnern, äh, als du die Folge veröffentlicht hast, ich habe sie mir angehört und gesagt, so, oh Gott, ähm, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, gerade was das Politische anging. Und du hast so gesagt, hab dich doch nicht so. Genau, und weil du weißt ja ein bisschen, wie ich bin, dass mhm. ich ja gerne ähm, auch diskutiere
0: oder denke, man sollte nicht immer alles verstecken und perfekt und genau reden, weil wir sind ja alles Menschen. Ja, man mhm. sollte sich nicht so
1: verbiegen. Das ist ja richtig und ähm, wir haben dann aber eigentlich nur gute Kritik bekommen, also wo viele meinen irgendwie, Mensch ihr habt ja die gute Ansicht und ja, äh, man sollte mehr in Dialog treten, es ging ja um das Schwarz-Weiß-Denken und um Radikalisierung in erster Linie und wir haben dann sowas wie, wie die Pegida zum Beispiel erwähnt und wir haben ja auch gesagt, wir finden das nicht gut, die Pegida. Wir haben ganz klar okay. und
0: deutlich gesagt, dass wir die Pegida an sich nicht gut finden. Wir haben ganz klar und deutlich gesagt, dass die Hintermänner, die da hinterstecken, manipulieren. Dass die die Leute ausnutzen, ihre Angst ausnutzen oder was auch immer. Manche Leute sind auch... Ist einfach so auch nicht so gebildet, die dann da hinterher rennen. Also ich denke mal, wir haben das schon ganz gut rübergebracht, was wir
1: meinen. Wir haben uns ja sogar entschuldigt und gesagt, äh, auch wenn Entschuldigung immer so klingt wie, oh Gott, wir wollten nichts Falsches sagen, äh, dass wir gesagt haben, so, so, seht uns nach, das ist einfach nur unsere Meinung und wir probieren das mit unseren Mitteln irgendwie so rüberzubringen. Dann habe ich äh, privat die Meinung gesagt bekommen, was dieses Thema anging. Wir haben das wohl in unserer Feedbackfolge nicht erwähnt. Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir nicht daran gedacht oder so. Jetzt und ist auch das Problem, wenn er dir das privat sagt und wir das nicht als E-Mail haben oder sonst mh.
0: was, äh, wie soll... Erstmal, woher soll ich das wissen? Zweitens wäre es auch schön, wenn er... Wir haben ja nun laut davor... Er oder sie. Er oder sie, gut. Wir haben ja nun laut davor, dass er oder sie dass da reinschreibt und wir das dann vortragen können und darüber diskutieren. Wenn er das einfach nur privat so nebenbei sagt, weiß ich nicht, ist es nicht der richtige Weg. Ich sag den
1: Leuten immer, wenn sie mich privat anschreiben, dann schreibt das äh, auf unsere Homepage oder in die Folgenkommentare bei Podigy, dann können wir das besser sammeln und drauf eingehen. Und dann kam so ein Spruch wie, ja, ich bin immer so ein bisschen äh, faul, was das angeht, keine Ahnung. Und ähm, derjenige hat sich aber gemeldet und hat eine E-Mail geschrieben. Ich meine natürlich die oder derjenige. <lacht> ähm, unter dem Namen Moppelkotze. Und Moppelkotze hat sich nach unserer letzten Feedback-Folge gemeldet mit den Worten Bei der Feedback-Folge wurde meine Kritik nicht vorgelesen, die ich bezüglich der Folge, was wir hassen hatten. Was mich gestört hatte, war, dass ihr die Pegida-Spinne an Schutz genommen habt. So, da geht's jetzt los. Ähm... Nochmal, wir haben die Leute, die bei Pekina mitlaufen, grundsätzlich nicht in Schutz genommen. Wir haben klar und deutlich, so wie man es gerade gesagt hat, erwähnt, wir finden das alles nicht gut. Trotzdem sind wir der Meinung, da gibt es immer noch Menschen, die da vielleicht auch mitlaufen, weil sie einfach keine Ahnung Was haben. andere nicht kennen. Ja, Sie
0: kennen die andere Seite nicht. Sie hören irgendwas, bekommen Angst und laufen dann mit und denken, wir müssen
1: protestieren dagegen, weil irgendwas Schlimmes passieren kann in Zukunft. Ja, ich, ich habe den Fehler gemacht, also den Fehler in Anführungszeichen, dass ich gesagt habe, die Leute haben Angst. Das war aber in Bezug darauf gemeint, dass äh, seit dieser ganzen Flüchtlingskrise man ja immer wieder in den Zeitungen und in den Medien gehört hat, die Leute haben Angst, dass diese Menschen hierher kommen und uns alles wegnehmen und uns äh, unsere Frauen schänden und was weiß ich so ein Scheiß ne hier was damals da zum Beispiel auch abging am Kölner Hauptbahnhof wo die Frauen da irgendwie angetatscht wurden naja wenn du jetzt aber die Pegida-Leute fragst die da mitlaufen da würden ja 90% Prozent das bestätigen dass Na, die Angst haben natürlich so ja natürlich und dann äh, darauf hat sich dann Moppelkotze jetzt versteift so wie ich es mitbekommen habe meint Moppelkotze halt wir haben gesagt, die haben alle Angst. Und Moppelkotz ist aber der Meinung, das sind alles Idioten und es sind grundsätzlich alles Rassisten, die bei Pegida mitlaufen. Und ich habe gesagt, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben gesagt, es geht um Schwarz-Weiß-Denken und es geht um Radikalisierung. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, ach du armer Typ, der bei Pegida mitläuft, ei, ei, lass dich mal umarmen. Ach, du hast Angst. Ja, zu Recht. Sowas haben wir nicht gesagt. Der nächste Punkt ist, Jetzt müsste man überhaupt erstmal das Wort Rassist
0: auseinandernehmen. Wie definiert man das? Äh, genauso so eine Begriffe wie Neonazi und weiß ich nicht, was da denn wahrscheinlich noch so vorkommt. Ähm, die Frage ist jetzt, die ich mich stelle. Wir haben ganz klar und deutlich gesagt, dass diese Menschen einen Berührungsort brauchen, um mit anderen in Kontakt zu kommen, damit sie von ihrem Denken wegkommen, damit sie von ihren Vorurteilen wegkommen. Weil es ist erstmal so, jeder Mensch hat Vorurteile. Darüber braucht man gar nicht weiter zu diskutieren. Jeder Mensch hat Vorurteile. So, woher kommen sie? Vielleicht aus Erfahrung, aus, aus irgendwelchen Medien oder sonst was. Und jetzt ist es wichtig, wo, sich zu reflektieren, woher kommen die Vorurteile? Was habe ich erlebt? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und dann ja vielleicht dagegen angehen. So. Und jetzt ist es wichtig, Berührungsorte zu schaffen, wo jeder mit jedem spricht, Kontakt hat und weiß ich nicht. Was ist jetzt der Sinn dahinter, diese Leute äh, anzuschreien, ihr seid alle scheiße, die vielleicht noch mit, mit Stein zu bewerfen oder sowas. Was passiert mit den Leuten? Sie denken, sie sind im Recht und werden immer radikaler. Und das ist in meinen Augen absolut dämlich. Sondern man muss mhm. mit denen sprechen,
1: diskutieren, eine Plattform finden. In einen Dialog treten, als sich an einen Tisch setzen und einfach mal probieren, ja, wie du schon sagst, äh, ähm, sich den Horizont zu öffnen oder erweitern zu lassen. Dass das nicht immer möglich ist und dass da draußen ganz viele Idioten und Arschlöcher rumlaufen, das wissen wir, sonst wäre die Welt nicht, wie sie ist. ja. Aber was wir hier halt gesagt haben, es geht einfach um das Schwarz-Weiß-Denken. Es geht nicht darum, dass wir sagen... Begida äh, ist super. Ja, wow. oder... Oder Rassisten sind super. So ein Scheiß, das wurde hier nie gesagt. Und auch wir haben auch nicht gesagt, alle bei Pegida sind gute Menschen. Ja? Genauso finde ich es aber selber krass zu sagen, jeder, der da mitläuft, ist ein Rassist. Weil, man ich da raushöre, mit diesem Menschen, der das gesagt hat, kann ich ja, was das angeht, auch nicht in Dialog treten. Weil er da seine festgefahrene Meinung hat. Und jetzt muss ich aber noch was dazu sagen. Wenn sich jemand Moppelkotze nennt, kann man ja schon mal über den Namen streiten oder nicht. Und derjenige möchte mit seinem wahren Namen hier nicht äh, genannt werden. Was ich auch nachvollziehen kann und verstehe, er möchte anonym bleiben. Auf der anderen Seite, ich sitze in diesem Podcast hier, ich rede über so ein heißes Thema wie Pegida, äh, haut dazu meine Ansichten raus, probiere noch irgendwie einen Podcast zu machen, der unterhaltend sein soll und trotzdem so ein bisschen äh, ernste Themen anspricht. Jeder weiß hier jetzt inzwischen meinen Namen, jeder kann uns über unsere Plattform anschreiben, ob das jetzt Twitter ist oder, oder unsere Homepage oder über ähm, Instagram. Äh, ich bin jetzt hier quasi, mich kann man angreifen. Deswegen, ähm, wir haben ja nicht so eine Reichweite, aber was ist, wenn wir irgendwann mal eine Reichweite haben? Dann könnten vielleicht mehr Leute kommen, die sagen, irgendwie, ja, was ihr da erzählt habt, ist voll scheiße. Deswegen ist er jetzt ja quasi nur so, ähm, also hier Moppelkotze ist ja jetzt quasi nur der eine, der raussticht, aber der ist ja nicht alleine. Ja, nicht. Und ich meine, ganz kurz, ich setze mich hier hin und, 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 und äh, stelle den Standpunkt dar und derjenige möchte anonym bleiben, beschwert sich aber, dass wir diese Kritik nicht äh, eingegangen sind, dann würde ich ihn bitten, wenn er diese radikale Meinung hat, dann soll er dieser Meinung auch ein Gesicht geben und sich hier bitte selber präsentieren. Entweder mit einem langhaltigen ähm, Text, den er abtippt, wo man nochmal so ein bisschen seine Beweggründe nachvollziehen kann, oder uns auf dem AB sprechen, ist mir scheißegal, aber ich möchte nicht hier jetzt immer hin und her switchen. Ja, der hat das gesagt, ja, den kenne ich privat, aber er will nicht anonym, äh, er möchte anonym bleiben. Und äh, so ein Scheiß, wenn du diese Meinung hast, du darfst sie hier gerne darlegen und dann können wir nochmal in Dialog treten und, und über Radikalisierung und über ähm, äh, Schwarz-Weiß-Denken sprechen aber nicht so. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wo das hinführt, weil
0: wenn er sagt, wir sympathisieren mit den Rassisten, was ja der absolute Knaller ist, in welche Ecke wird man denn da bitte gedrängt, ganz schnell? Das ist doch die
1: Gefahr, und gerade heutzutage mit so einem scheiß Shitstorm,
0: so. Und der so und dann schnell denke sich entwickelt. So, dann denke ich wirklich so, die Leute, die mich kennen, würden, würden ihn auslachen, wirklich richtig auslachen bei dieser, bei seiner Einstellung. Ich selber arbeite in einem Kindergarten, wo, weiß ich nicht, 88%, 90% arabische,
1: türkische Kinder sind. Ich setze mich ein... Aber ganz kurz, jetzt könnte man dieses sagen, so was du gerade gesagt hast, diesen Namen, oder? ich habe nichts gegen Ausländer, meine besten Freunde sind Ausländer, aber könnte man dir als ja, das, ist, das was du ja, sagst, ja das ist aber das ist, alles, das
0: ist mir alles egal sollen die alle sagen was sie denken dass ich eine rassistische Einstellung habe wirklich darüber kann ich nur lachen und ähm, ja soll er mir das ins Gesicht sagen aber ich finde sowas sowas von schrecklich, irgendwelchen Leuten zu sagen, äh, du gehst in diese Ecke oder gehörst in diese Ecke, was ja so unterschwellig die Kritik ist. Und da werde ich wirklich sauer, obwohl die Folge eigentlich Liebe ist. Wenn ich jemand kennenlerne, ist mir der Hintergrund sowas von egal, aus welchem Land oder sonst was kommt. Mir geht es darum, nur ist der Mensch nett oder nicht, Punkt. So, und die ganze Diskussion mit
1: Rassen, Flüchtlingen, Ausländer... Interessiert mich ein Scheiß, wirklich. Ja, aber das, 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 das spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum, dass da draußen Menschen sind, die nicht so denken wie du. Und, ähm, das ist richtig.
0: Und da muss man probieren, dass man die Menschen kriegt und sagt, hey, passt auf, eure Einstellung ist scheiße. Ja gut,
1: jetzt kann man auch sagen, dann spuckt er dir ins Gesicht und lacht dich aus, Hö, du bist ja ein Idiot. So, wie wird es ihn dann weiter erreichen, wenn er nicht... Ähm, auf das wird, was du ihm sagst. Indem man probiert,
0: Berührungsorte zu schaffen. Indem man Feste feiert in der Gegend. Indem man weiß ich nicht, was macht. Ja gut, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man was machen kann. Ja Aber das Problem ist, zu sagen, äh, wir schließen denjenigen mit der Einstellung aus der Gesellschaft raus, der wird doch nur radikaler.
1: Natürlich. Darum ging es ja auch. Aber das sind Sachen, so, so, über die habe ich mich schon privat ganz oft unterhalten. Oder ich saß daneben und Leute haben sich ausgetauscht. Ich persönlich bin da so ein bisschen gebrandmarkt, was das angeht. Also, weil weil dieses persönliche immer auseinandersetzen und und so, das geht mir langsam auf den Sack. Dann soll man doch lieber mal wirklich Taten folgen lassen. Es,
0: es ist genauso wie mit, äh, weiß ich nicht, Ost und West. Also, wir sind ja nun Berliner. Ja. Wie oft hört man noch oh, scheiß Osten, scheiß Westen, wo ich so denke, so die Mauer gibt schon 100 Jahre nicht mehr. Was? Wie kann man denn darüber noch diskutieren? So, dann denke ich auch darüber nach. Äh, die Hälfte aus meiner Familie kommt aus der DDR, die andere Hälfte nicht. So Und dann denke ich so, was wollt ihr mir jetzt sagen? Ich komme aus dem Westen und sage, die DDR, hm. scheiße, oder umgekehrt, ähm, was ich mir schon alles anhören
1: musste für einen Schrott. Also, ja das regt mich nur auf, wirklich. Wie gesagt, wenn die Plattform hier sein soll und die Leute sich damit äh, auseinandersetzen wollen oder vielleicht auch konkrete Lösungsvorschläge haben oder einfach mal ihre Ansichten teilen möchten... Auf einer ähm, vernünftigen Art könnt ihr uns gerne anschreiben oder uns äh, was auf unserem AB hinterlassen. Die Nummer sagen wir nachher nochmal an. Mir geht gerade dieses leere Phrasendreschen auf den Sack. Na vor allen Dingen, wie er es gemacht hat, sich zu
0: beschweren auf unserer Seite, dass wir nicht auf die Kritik eingegangen sind, obwohl er gar keine gegeben hat, sondern nur persönlich dir.
1: Ja, und dann hat er wahrscheinlich gedacht, ah, er wird es schon ansprechen, weil ich habe ihm ja jetzt was gesagt. So,
0: und ich möchte jetzt mit diesem Menschen auch nicht weiter diskutieren. Also er kann gerne noch, da weiß ich nicht was hinschreiben, aber ähm, wenn er was Sinnvolles sagt, bin ich bereit zu diskutieren. Ansonsten, wenn nur weiter so eine doofen Anschuldigen kommen, dass wir irgendwie Rassisten unterstützen oder
1: sonst was. Vor allem unterstützen, ja genau. Yeah. <lacht> ich frage mich gerade, wie?
0: Na gut. Ähm, wir spenden für die Rassisten. Wir haben ein Spendenkonto.
1: <lacht> ja. Aber sowas von. Also, ich habe noch eine Nachricht. Du musst sagen, das war gerade ein Spaß. Achso, du meinst ja, glaubt es sonst. Ja, vielleicht jemand anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit Satire gehen darf. Äh, äh, ich habe schon gehört, sie geht nicht weit genug. <lacht> Gut, es war ein Spaß. Danke, wir spenden nichts an Rassisten. Nichts. Ich habt noch was auf Anruf Also ich spende generell nicht, auch nicht für Arm oder so. Ich behalte alles für mich. <lacht> Möchte ich nur mal erwähnen. So, ja, ich gebe auch. Ach, es ist mir so eine lustige das Geschichte. von
0: Rotz und Wasser. <lacht>
1: Zwei gespeicherte
0: Sprachnachrichten. Erste gespeicherte Sprachnachricht empfangen am 30. Mai um 18:31 Uhr. Ein und ja, hi Benjamin, ich bin's. Ähm, jetzt wo ich endlich mal eine Nummer von dir habe, wollte ich dich noch daran erinnern, dass du mir noch ein Steak schuldest. Ähm, ja, das war's ja noch schon. Also schöne Grüße und ähm, grüße auch mal den Thomas. Ciao. Ja. Weißt du, wer das war? Danny, der unsere Homepage macht. Ah, okay. Ich muss ihm Steaks spendieren, habe ich ihm mal vor einem Jahr versprochen. Und er missbraucht einfach die Nummer. Ich liebe ihn
1: dafür. Ich finde auch witzig, dass er sagt, grüß doch mal den Thomas. Ist das jetzt passiert, weil ich es mitgehört habe? Oder muss ich jetzt warten, dass du es mir sagst? Thomas, Danny hat eben angerufen. Hast du ja, glaube ich, gehört. ja. Und er grüßt dich ganz das herzlich, lieb. oder? Oh, es ist lieb. Es lieb. Okay, das finde ich ganz toll. Ja, wirst du dem Hörer vielleicht auch noch erklären, warum du ihm ein Steak schuldest? Ich glaube, ich habe einfach mal gesagt,
0: weil er so nett ist, mache ich ihm ein Steak zu Hause. Nun weißt du ja, dass ich Menschen hasse und niemanden einlade. Aber ja, wenn er es jetzt schon auf dem Anrufbahn spricht und er weiß ja, dass wir gesagt haben, dass wir alles abspielen werden. Mhm.
1: Ich glaube, er will es jetzt haben. Sei doch froh, dass er nicht verlangt hat, was für ein Steak. Wenn es so, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, das wäre ganz peinlich. Enkroté oder so. Encrote. Ja. Weißt du, was ich meine? Ach, dieses Entensteak. <lacht> ja. ja. Weiß nicht, so, oder, oder? so ein Argentinisch, argentinisches Rumpfsteak. Rumpfsteak. Ein, Rumpf. ein argentinisches Rumpfsteak. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Es ist einfach zu heiß. Ich so. liebe den Sommer.
0: So. Das war's jetzt erstmal mit dem Feedback. Wir haben noch wirklich viel Feedback bekommen, aber. Das lesen wir nächste Mal vor. Es ist schon viel Zeit vergangen. Und wir wollen doch jetzt endlich mal mit unserem Thema Liebe starten. Ach, oh, ist das schön. Ist das schön. Weißt du,
1: ähm, in der Vorbereitung hier, mir ist gar nicht so viel eingefallen, aber ich habe festgestellt, ich liebe es, dir zuzuhören. <lacht> es ist schlecht. Ist und deswegen das schlecht, würde ich gerne deinen Worten lauschen, was du so notiert hast. Ich meine, ist das gut? Ist das gut? <lacht>
0: Fang an. So. Ich muss mich so zusammenreißen. Finde ich gut, dass du dir, dass du mir zuhören magst. Also, ich liebe es zum Beispiel. Ich liebe es zum Beispiel. Ich liebe es zum Beispiel, es zum Beispiel alleine zu sein, ganz oft. Ja. Red weiter, ich höre zu. Also, ich bin gerne so in der Woche. Also, sagen wir, die Woche geht sieben Tage. Da bin ich gerne so also mindestens ein Tag in der Woche oder zwei, so komplett alleine. Ich liebe das. Mhm. Also auch so am besten so ein Telefon aus. Man muss auch dazu sagen, du wohnst ja nicht alleine. ne? Ich wohne nicht alleine, das kommt auch noch dazu. Aber selbst wenn ich eine Freundin habe, ist es so, dass ich ihr dann sage, ich brauche einen Tag für mich alleine so wirklich komplett alleine, weil, du weißt ja, mein Leben ist ja auch viel passiert und so. Mhm. Und ich verarbeite so die Woche alles, was geschehen ist. Ähm, und ich treffe mich dann auch nicht mit anderen oder sowas. Also wenn ich denn der Freundin sagen würde, äh, ich brauche einen Tag alleine, gehe ich jetzt nicht irgendwo hin, wo andere sind, sondern ich gehe dann in den Wald oder so. Oder Ich brauche wirklich einen Tag für mich alleine. Und so, wenn ich, weiß ich nicht, spazieren bin zum Beispiel, ordne ich meine
1: Gedanken, finde schlimme Sachen nicht mehr so schlimm. Hm. Ähm, ja, das ist ja so einfach wir, nur ein Rückzugs-Move,
0: äh, sag ich jetzt mal. Ja, aber viele, ich weiß nicht, ob du es kennst, viele, die alleine sind, die werden ja traurig.
1: Oh, ich bin jetzt alleine, ja. ich kann nicht sprechen. Ja, aber du bist ja nur temporär alleine.
0: Na, ich bin ja wirklich schon den ganzen Tag alleine.
1: Ja gut, aber nächsten Tag weißt du, dann hast du wieder mehr Menschen um dich rum, du bist ja nicht permanent alleine. Ja, Ganz ehrlich, wenn wir mal wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ich wohne alleine, ich habe niemanden. Guck mal, äh, ich, der geneigte Hörer hat schon mal gehört, meine Eltern leben nicht mehr und meine Geschwister leben nicht mehr in Berlin, die sind weggezogen. Das heißt, ich bin eigentlich, was familiär angeht, komplett alleine in dieser großen Stadt. Man könnte denken, ach du arme Thomas, der ist auf dem Land geboren, der ist ganz alleine nach Berlin gezogen. Nein, alle anderen sind weggezogen. Ich bin in Berlin geboren und äh, bin hier alleine in dieser großen Stadt. Ich liebe dich. Danke, jetzt geht's wieder <lacht> äh, Und ich bin jetzt schon wieder, oh Gott, drei Jahre Single bald. Und davor war ich schon fünf Jahre Single. Also ich bin es eigentlich gewohnt, alleine zu sein. Und ich wollte eigentlich nie alleine sein. Ich wollte immer jemanden in meinem Leben haben. Du weißt, das hat sich alles immer nicht ergeben, aus Gründen. Und jetzt bin ich so an einem Punkt, ich war schon vorher auch so, wie du das gesagt hast, ich brauche immer mal Zeit für mich, um mich zurückzuziehen, einfach mal... Äh, um es mal ganz plump zu sagen, um vielleicht auch mal zwei, drei Stunden nur alleine nackt rumzulaufen in meiner Wohnung, ohne dass jemand da ist, vor dem ich mich verstecken oder oder genieren muss. Würde ich so gerne mal sehen. Ja, ja dann bin ich ja nicht mehr allein, dann geht's ja nicht Also, ja, stimmt. Aber du wirst bin. es lieben, ich weiß. Ich würde es, es lieben. Es lieben. Ähm, und ähm, es gibt ja dieses schöne Lied von Olli Schulz, wo der der Text lautet, du bist so lange einsam, bis du lernst, allein zu sein. Und das heißt... Ich gehe jetzt auch ein bisschen damit anders um, mit diesem Alleinsein und ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich wieder ernsthaft jemanden kennenlernen würde, ähm, weil ich früher mal gedacht habe, so, oh, dann zieht man zusammen, weil man ist ja in einer Partnerschaft und äh, auch aus finanziellen Gründen teilt man sich ja dann alles, aber auch natürlich, weil man bei immer denjenigen bei sich haben will. Ich glaube, ich wäre jetzt auch inzwischen an so einem Punkt, wo ich sage, vielleicht nicht zusammenziehen jeder seine eigene Wohnung. Dass man immer noch den Rückzugsort hat. Genau da bin ich auch jetzt in den letzten
0: Jahren ganz stark am Überlegen. Ist es besser zusammen... Also, wenn Kinder im Spiel sind, ja, sowieso. Also, dann sollte man zusammenziehen. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, wenn ein ja. Kind im
1: Na Spiel gut. ist. Es sei denn, jetzt zerstreitet euch und müsst euch trennen, dann, dann ja, bringt das ja auch okay. nichts. Ja. Aber wenn alles gut läuft, natürlich. Ja, gut. So.
0: Allerdings, wenn man jetzt nur so eine Partnerschaft hat, bin ich auch am überlegen, ob das vielleicht sogar besser ist manchmal, weil man freut sich dann mehr den Partner zu sehen.
1: Ähm aber so warst du nie, das so weißt du, ne? Ich weiß, dass ich weil nie du so früher war. immer gesagt hast, nein, das geht nicht, das geht nicht. Wenn man zusammen ist, dann muss man auch zusammen leben und äh, äh, weil es einfach dieses äh, fam Familiäre ist ja eine Bande und das schmiedet zusammen, auch in guten und schlechten Zeiten und so weiter. Ja, nun habe ich ja aber auch viel Erfahrung gesammelt und die <lacht> war nicht immer positiv.
0: Ich weiß nicht, welches Konstrukt am besten ist. Da ich mhm. das andere noch nie ausprobiert habe, würde ich, also was ich auf alle Fälle nicht mehr machen würde, sofort mit jemand zusammenziehen. Also ja. nach kurzer Zeit. Ach Bei mir hast... war das immer relativ schnell, würde ich sagen. Ja. Nun ging die Beziehung auch immer relativ lange, aber trotzdem war es relativ schnell. Und vielleicht manchmal zu schnell. Und mhm. ich glaube, jetzt ist auch wieder die Sache, wie lange ist man verliebt, wann liebt man mit den Jahren wird man ja da doch ein bisschen, oder denkt man anders. Und ich glaube, ich würde nicht mehr so schnell zusammenziehen. Und auch wenn, bräuchte ich halt diesen freien Tag. Hm. Denn, da fängst du ja schon mal an, du kennst ja auch meinen Filmgeschmack <lacht> und so. Und den finden, es mir aufgefallen, oft, oft Frauen nicht so toll. Also, <lacht> wenn sie jetzt zum Beispiel Basket Case sehen. Immer Basket Case,
1: wirklich. Machen wir irgendwann mal einen Audio-Kommentar zu dem Scheiß <lacht> und laden das hoch als Special. Ja. Wirst du den Film mal nicht so schlecht machen? Das ist die Liebesfolge hier. <lacht> naja, ich meine, wir drehen uns mal so ein bisschen Kreis, was die Themen angeht. Aber ja. ich würde es lieben, ich würde es wirklich lieben, einen Audiokommentar mit dir für diesen Film zu machen, für Gut. unsere Zuhörer. Gut,
0: das können wir ja mal machen. Aber ich meine, ich gehe ja auch gerne alleine ins Kino.
1: Das ist immer noch sowas, was ich unvorstellbar finde, und wo ich dich auch für bewundere. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es keine große Sache, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, mal einmal allein ins Kino zu gehen, obwohl ich es mir ganz oft vornehme. Das ist nach dem Motto, wenn ich den Film unbedingt sehen will, warum gehe ich dann nicht allein? Nein, ich, ich krieg's es nicht hin. Es ist aber was ganz Tolles. Du bist nur mit dir im Kino. Nur Gut, Kino hat ja auch den Sinn, also ich habe ja schon mal das, glaube ich, zu dir gesagt privat, ich gucke lieber einen Film im Kino, weil ich da die Ablenkung nicht habe. Ja. Weil ich bin ja auch so inzwischen so Second Screen-Affin. Was für ein Ding? Das nennt man so. Wenn du quasi. Also was du mir mal vorwirfst nach oder wie hast du in den Film geguckt? Naja, ich habe nebenbei bei WhatsApp geschrieben, Thomas. Ja, das Dein ja. altes Ich hätte jetzt gesagt,
0: irgendwie das äh, bist du bescheuert. Mein neues Ich sagt, das war sicher eine ganz tolle Nachricht, die du bekommen hast und wo du drauf antworten musst. Natürlich,
1: weil man muss sich Zeit auch für seine Mitmenschen nehmen. Da ich muss find, auch
0: mal der Film warten. Ja, mein altes Ich hätte gesagt, ist das scheiße, wie du Filme schaust und du bist ähm, kein Mensch. <lacht> mein neues Ich sagt, natürlich
1: bist du ein Mensch, du ich bist ja mag, kein Tier. <lacht> ja. Ich, ich mag den neuen Dämon. Aber es ist wirklich so, dass ähm, ich dann im Kino diese Ablenkung ja nicht habe. Und deswegen gucke ich gerne Kino im Film. Äh, Kino im Film. <lacht> Film im Kino, Mann. Was ist denn heute los?
0: Dadurch, dass ich auch immer so einen Tag in der Woche alleine bin, ist mhm. mir aufgefallen, dass ich sehr oft ganz ausgeglichen bin. Mhm. Ich war ja 10, 15 Jahre Mann und Lackierer und als ich die Firma verlassen habe... Warst du nicht so ausgeglichen? <lacht> <lacht> Nein. Nein, haben bestimmte Leute gesagt, dass sie noch nie einen erlebt haben, der nie schlechte Laune hat auf der Arbeit, der mhm. immer gut gelaunt ist und so. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, weil ich das alles verarbeitet habe mhm. und das dann nicht mehr auf der Arbeit habe.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich eine gute Work-Life-Balance gehabt. Nee.
0: Das war wirklich dieser eine freie Tag, wo mhm. ich... Weißt du, andere ertrinken ihre Sorgen
1: im Alkohol. <lacht>
0: ja, Was <lacht> bei dir ja auch keine Rolle mir. spielt. Ähm... Ja Und Sport. Ich mache auch Sport lieber alleine. Ich habe jetzt für mich in letzter Zeit, also Joggen tue ich ja <lacht> schon lange. Und jetzt, was, was lasst du da?
1: Weißt du, was ich, ich habe nur gerade so einen Gedanken im Kopf gehabt, das klingt dir wirklich wie so ein Benjamin Kasper, was <lacht> nee, es ist auch ganz <lacht> Wenn du dich so selber schmackhaft machst. Nee, ich bin auch ganz merkwürdig, dass ich hier fast nur rede und du immer, ja, stimmt. Ich habe gesagt, ich liebe es dir zuzuhören. Und okay. mein altes Ich hätte ständig dich unterbrochen und blöde Gemeine Witze gemacht. Mhm. Und merkst du das? Ich habe auch gerade überlegt, du erzählst was, dann könnte ich was dazu erzählen aus meiner Sicht. Aber ich probiere auf dich einzugehen. Finde ich super. Das ist mal ein neues Konzept hier. Sport. Sport mache ich am liebsten allein. Was also was, was, machst ist, du,
0: was machst du für Sport? Hab ich eben gesagt, joggen. Okay, ich. Ja, ich habe dir zugehört. Und ähm, setz mir dann meine Musik auf.
1: Mhm.
0: Ich setze mir meine Musik auf, okay. Und dann kann ich wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden laufen und bin Ich, ich kann es nicht beschreiben, dieses Gefühl, wenn ich so durch, durch Landschaften jogge, wo keine Menschen sind und ich wirklich nur mit der Natur verbunden bin. Da kann es auch regnen. Selbst bei Gewitter war ich schon joggen, was eigentlich total dämlich ist. Aber vielleicht ist es auch ein geiles Gefühl, vom Blitz getroffen zu werden.
1: Du warst auch mal an meinem Geburtstag joggen und ich war ganz traurig. Ich war mit Freunden unterwegs hatte mich gewundert, also ihr müsst euch vorstellen, Belmien ruft jedes Jahr meinen Geburtstag an und singt. Also auch wenn ich dazwischen rede und sage, reicht, reicht, es, okay, danke, ist wohl lieb. Er singt bis zum Ende. Und das war, war das, muss so 2007, 2008 gewesen sein. Es war schon abends halb acht. Und Belmien geht ja um maximal 10 Uhr schlafen. Und er hat sich nicht gemeldet. Und ich war wirklich traurig. Da kannst du meine damalige Ex-Freundin fragen. Du kannst die anderen beiden fragen, dessen Namen wir hier nicht nennen. Aber du weißt schon wen. Ähm, ich habe wirklich gesagt, der hat sich noch nicht gemeldet, er hat es vergessen. Und dann hast du angerufen und gesagt, Thomas, das wirst du mir nicht glauben, aber ich war joggen und ich habe mich verlaufen. Und du hattest <lacht> nichts bei, weder ein Handy noch weiß ich nicht ein Quicks oder oder hier ein ähm, <lacht> sowas. Äh, aber erzähl du doch die Geschichte. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Du hast mir gesagt... Wie, alt ist, wie lange ist denn das her? Du bist irgendwie... Habe ich gerade gesagt, 2007, 2008. Du bist joggen gegangen, hast dich verlaufen und bist dann irgendwo, weiß ich nicht, Wuhlheide rausgekommen und bist eine Stunde ah, oder so nach Hause gelaufen. kann ich mich erinnern. Da
0: war ich in der Wuhlheide. Und bin, nein, das war Königsheide. Das war du, Königsheide. Was ist denn die Königsheide? Die ist... Ähm, Treptow-Neukölln. Ja. So dazwischen so. <lacht> Und da bin ich ganz falsch rausgekommen und wusste nicht mehr, wie ich nach Hause
1: komme, weil es so dunkel wurde mhm. und so. Und ich war richtig traurig und du hast dich tausendmal entschuldigt, dass du dich noch nicht gemeldet hast. Na Mutter, ich hab's nicht vergessen, aber ich habe mich verlaufen. Aber das geht ja noch. Weißt du, was ich ja. mal bei meiner Mutter gemacht habe? Ich hole mir Popcorn.
0: <lacht> Nein, also ich war arbeiten und richtig geschafft so. Ich musste auf dem Gerüst arbeiten und es war richtig heiß und ich rufe meine Mutter an und sage so, ich habe keine Lust mehr vorbeizukommen. Heute, weil ich sollte irgendwie vorbeikommen. Und dann war ich zu Hause und dann ruft so um 21 Uhr mein Onkel an. Äh, du weißt schon, dass deine Mutter heute Geburtstag hat. Ich so, ach so? Ja, das war mir ein bisschen unangenehm.
1: Das glaube ich. Vor allem auch noch so anzurufen, zu sagen, ich habt keine Lust. Ja, wirklich so. Ich habe oh, keine
0: Lust. Man muss aber dazu sagen, dass unsere Familie so ist, wir nehmen das nicht so richtig so mit dem Geburtstag. Das mhm. ist, also, es ist auch wirklich keiner so richtig traurig, aber trotzdem ja. habe ich mich schlecht
1: gefühlt. War naja gut, das glaube ich auch. Ich kenne ja deine Mama, die ist auch ein bisschen sensibel. Und da war es äh. bestimmt ein bisschen so, was ist denn nun los? Ne, ich glaube, die dachte dann, naja, dann kommt der nächsten Tag oder so. Nur mein das Onkel war. natürlich, der fand das nicht so toll. Ja. Aber was soll man machen? Ist es der Onkel, ähm, der uns unseren Webmaster beschert hat? <lacht> Nein. Gut. <lacht> ja, ähm. also ich mache gerne Sport alleine,
0: bin dann ausgeglichener, meine Gedanken sind geordnet. Ja. Weil du es liebst, allein zu sein. Ich und liebe es ganz oft mal, allein zu sein. Und wenn es nur ein Tag in der Woche ist. Ich habe jetzt auch was ganz Tolles entdeckt. Ich laufe ganz oft jetzt so drei, vier Stunden durch die Stadt. Ich bin mhm. letztens vom Frankfurter Tor bis zum KDW. Wow. Und dann vom KDW bis nach Alklinike nach Hause.
1: Nach dem Podcast hier. Wie nach dem Podcast? <lacht> vom Frankfurter Tor ist er hier in der Nähe.
0: Dann ich war beim Café Tasso, wo es die ganzen Bücher gibt. Ach, da,
1: wo wir mal mit Oli waren. Genau, und
0: dann bin hm. ich von da zum KDW gelaufen und vom KDW bis nach das Hause. Das ist ein
1: Stück. Das, das <lacht> ist schon leicht geisteskrank. Das ist leicht geisteskrank. <lacht> geisteskrank.
0: Aber ich liebe auch das, denn sieht man mal, was so in der Stadt passiert. Ich habe eine ganz schlimme Geschichte erlebt, die ich eigentlich nicht so liebe, aber ähm, Cottbusser Damm, ja, relativ schlimme Gegend, ähm, rennt auf einmal einer weg, also so vor mir, ist dann so ziemlich weit vorne und sechs rennen ihm hinterher, stellen denen ein Bein und sprühen ihnen Reizgas ins Gesicht. Mhm. Rennen ganz schnell weg.
1: Aber vielleicht war es ein Rassist. es verdient. Ja.
0: Pass auf, da fängt eine Mutter an zu schreien. Das hat mir fast das Herz gebrochen, weil sie hatte ein fünf Monate altes Kind auf dem Arm, was ganz dicke Augen hatte und denn von dem Gas und hat kurzzeitig nicht geatmet. Und dann haben wir zusammen einen Krankenwagen gerufen und so.
1: Und ja, so eine Sachen sind mir jetzt öfter passiert. so nachdem ich äh, Das ja, muss ich auch mal sagen. Also das darf ich immer keinem Menschen erzählen. So eine Sachen passieren auch wirklich immer nur dir. Glaube ich nicht. Ähm, als ich damals ein Auto hatte, habe ich das alles nicht gesehen. Ich habe mhm. das alles
0: nicht gesehen, weil mit einem Auto oder so, da kriegst du es gar nicht mit. Aber ich bin nur auch viel mit Bahn unterwegs
1: und mir passiert ja, nicht mal du, halb so
0: viel. Ja, aber du läufst ja nicht, haben wir ja gerade festgestellt, vier Stunden
1: durch die Stadt. Ich habe auch letztens gesehen. Aha, ja gut. Darf ich eine Sache dazu sagen? Ja, Du weißt, ich gehe auch gern spazieren, nicht mehr so viel wie früher, weil mir da gerade so ein bisschen äh, der Nerv für fehlt. Sagen wir mal so. Aber du weißt, ich bin auch schon immer gerne spazieren gegangen. Ja. So, und... Jetzt die drei Tage, die ich in Amsterdam war, sind wir jeden Tag 25.000 Schritte gelaufen. Hm. Wir hatten einen Schrittzähler, was echt äh, viel ist. Also meine Füße tun immer noch weh. Ich liebe dich. Ich weiß. Apropos Amsterdam. Ich hätte gerne hier ein bisschen heute mehr erzählt. Vielleicht machen wir das nächste Mal über meinen Amsterdam-Trip. Ähm, du würdest diese Stadt lieben. Würde dir sehr gefallen. Das ist eine ganz tolle Stadt. Vielleicht nicht gerade das Rotlicht würde. <lacht> Obwohl es sehr amüsant und witzig war. Hast du das Video gesehen, was ich bei Instagram gepostet habe in meiner Story? Nein. Schade. Ich glaube, es ist schon weg. Aber ich zeige es dir nochmal gleich. Du äh, musst dir vorstellen, da war das Erotikmuseum Und dann guckt man da rein und dann ist da so ein Fahrrad, was ähm, von alleine läuft. Also auf, ist auf so ein Gestell. Und die Pedale und die Räder drehen sich. Aber das Fahrrad kann sich nicht von der Stelle bewegen. Dann sitzt da eine Puppe drauf. Die sieht aus wie Frau Antje aus der Futterwerbung. Ja. Also typisch auch so ein Holländisch und die hat halt ähm, die Bluse aufgeknüpft und dann hat sie so einen strahlenden Gesichtsausdruck und dann sieht man unten da, wo sie auf dem Fahrrad sitzt, aus dem Sattel kommt immer so ein Dildo. Immer rein und raus. Das ist lustig. Ja, das war genau <lacht> im Eingangsbereich und dann finde ich viel witziger, dann stand <lacht> unter dem ein Fahrrad Schild bitte das Fahrrad nicht berühren. <lacht> also das Fahrrad nicht, aber vielleicht die Puppe, ich weiß es nicht. Ja, Gut, Es jetzt, du findest es witzig, aber die ganze Gegend ist halt so ein bisschen wie die ähm, wie die Reeperbahn. Musst du dir vorstellen. Ja, natürlich dann auch viele Besoffene und Junggesellenabschiede und so. Aber an sich, wie die Stadt aufgebaut ist, so ganz historisch, diese engen äh, Gassen und die ganzen Grachten oder Rachten. Also Grachten sind da die Kanäle. Wir haben auch eine Grachtenfahrt gemacht. Aber jetzt erzähle ich halt ein andermal, was ich halt sagen wollte. Du würdest Amsterdam lieben. Ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Wahrscheinlich. Ich werde dir mal vertrauen und bald selbst dahin reisen. Wir können auch gerne zusammen hin. Hm. Nein. Doch. Ich liebe dich. Was ich auch liebe, meine spärlichen Notizen, die ich mir hier gemacht habe. Ähm <lacht> jetzt bin ich gerade echt froh mit dem... Jetzigen Benjamin zu reden. Warum? Was weil das denn, das denn ist der Punkt? Es ist heute nicht mehr so krass, aber ich habe früher Garfield geliebt. Garfield? Ja. Ich habe Garfield sowas von geliebt. Ich war ein richtig krasser, großer Garfield. Ich, äh, ich wollte immer wie Garfield sein. Ich wollte einfach nur den ganzen Tag schön. schlafen. Ich wollte einfach nur so viel fressen, wie ich will. Und äh. äh was sage ich jetzt? Den Hund quälen? Hm. Nicht unbedingt. Aber vielleicht ist das passiert. Aber Odi, ja, so heißt er der Hund, oder? Odi, habe ich jetzt echt ernsthaft gesagt? Ich ja, habe vielleicht, vielleicht einen Hund gequält. Ich weiß es nicht. Das ist ganz gefährlich. Selbst wenn ich heute sage, das macht man nicht und das arme Tier. Trotzdem, ich habe einmal einen Hund gequält. Dann würde Moppelkotz jetzt sagen: Ja, dann bist du ein Tierquäler. für immer.
0: Für immer. Man kann sich auch
1: nie mehr ändern. Nein. Wenn ich heute sage, würde ich nicht machen oder nicht mehr machen, ein Tier quälen. Weil das arme Tier hat auch Gefühle. Ist egal, ich hab's gemacht, also bin ich ein Tierquäler. Ja. Und
0: ich mich also der alte Benjamin würde sagen, ja, du bist mir immer ein Tierquäler. Der alte würde auch
1: sagen, <lacht> zu Recht.
0: Aber der neue Benjamin sagt natürlich kann sich, also obwohl das ist auch die Meinung vom alten Benjamin, jeder Mensch kann sich, glaube ich, ändern.
1: Ja, ich liebe dich dafür. <lacht> Danke, ja. das ist wunderschön. Nein, naja, also, das ist jetzt, was also, jetzt auch großartig dazu sagen, ich, ich mag Garfield heute immer noch, aber ich habe gemerkt, Garfield gibt es jetzt schon seit 40 Jahren und es ist eigentlich fast immer noch der gleiche Humor, so vom Aufbau her. Hast du denn oder werden denn noch neue Garfield-Strips gemacht? Ja. Oder sind das immer noch die alten? Nein, es gibt immer noch Garfield. Lustigerweise. Welcher ist denn heute? Der zehnte? In neun Tagen wird Garfield 41 Jahre alt. Ja, ich weiß, wann der Geburtstag hat. Der Aha. Typ, der das zeichnet. Nicht helfen. Jim Davis? Oh, sehr gut.
0: <lacht> jetzt nicht. Thomas? Der neue Benjamin kann sich auf einmal Sachen merken. Der kann auch die Filmkritik, äh, Quatsch, die Filmhandlung vom kleinen Kind wiedergeben. Aber ich das scheinbar. testen wir jetzt nicht.
1: <lacht> ich, ich mag den neuen Benjamin wirklich. Sehr lieb. Jim. Jim Davis. Ähm, ja, der ist ja der Präsident von der Firma, die Garfield, äh, der Präsident sogar? Nee, der Präsident. Ja. Hat er sich da eine Diktatur aufgebaut? Nee, aber er hat doch eine Firma gegründet namens Paws Inc. Paws heißt, glaube ich, Fote. Ähm, und ich glaube, er selber zeichnet aber schon lange nicht mehr. Sondern er schreibt aber immer noch die Strips und die Gags. Und hat dafür seine Zeichner. Krass. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Also ich habe Garfield Früher auch mir immer die Bücher ausgeliehen aus der Bücherei. Ich glaube, ich habe auch immer wieder immer, immer die gleichen Bücher ausgeliehen. Ähm, mein Lieblingsbuch war übrigens Band 16 von den Kruger Comics. So hieß der Verlag. Ähm, und da gab es ja das Garfield-Heft. Was dann... Oh, das ist eine witzige Geschichte. Witzig in Anführungszeichen. Mhm. Äh, da war ja auch immer... <lacht> das ist so peinlich. Jetzt kommen doch ganz viele Erinnerungen. Poster. Ich habe mir alle Poster aufgehangen. Äh, in meiner Nische, wo mein Bett stand. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie das gut aussah. Natürlich. Ja, ähm, Hatte Stofftiere und so weiter. Und dann musst du dir vorstellen, es gab Garfield-Hörspiele. Wo Harpe Kerkeling, haltet euch fest, Harpe Kerkeling hat Garfield gesprochen. Es gab, glaube ich, so 15 Hörspiele oder so. Und dann gab es damals in dem Garfield-Heft ein Preisausschreiben und man konnte so einen Kassettenkoffer mit allen Hörspielen gewinnen. Ich habe das Heft aber gebraucht gekauft, da war das Preisausschreiben schon vorbei. Und mein kindliches Ich was sehr geprägt war von seiner geizigen Mutter, hat dann einen Leserbrief an dieses Garfield-Heft geschrieben und da habe ich so wirklich gefragt, kann man den Garfield-Koffer vielleicht für 30 Mark oder so kaufen? 15 Hörspiele. Was hat damals ein Hörspiel gekostet? 8 Mark oder so? Ungefähr, ja. Aber sie haben sehr diplomatisch geantwortet, das weiß ich heute noch. Ähm, ja, Wir glauben nicht, dass man den Koffer für 30 Mark kriegt oder so. Ähm, außerdem gibt es den nicht mehr im Handel, der war extra nur für unser Preisausschreiben zusammengestellt. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, diese Hörspiele sind furchtbar. Also die kannst du nicht hören. Wir können es gerne mal als Sonderfolge bei die Zentrale machen. Wir hören schon ein Gafi-Hörspiel an. Ich mir gerne machen, ne? Es ist wirklich, die rollen sich die Zähne hier hoch. Ja, und irgendwann, dann wurde man ja irgendwann äh, Pubertär und cool. Also, also, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und dann war Garfield für mich gestorben. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch da immer noch gar Aber da kommst du ins Spiel. Ich habe dann angefangen, meinen eigenen Grafik-Comic zu malen und meinen. Mein Comic hieß Jimmy. Stimmt. Und wir hatten ja früher zu Hause vier Katzen und eine Katze davon hieß Jimmy. Und ich habe das wirklich, das war ein Hobby von mir und ich habe ja früher mal sehr gern gezeichnet. Stimmt, und dann kam mir das auch wieder alles ein. Kamst du und ich habe extra so, habe extra so alles so nachgebaut, so wie die Strips aufgebaut sind, so dieses Dreierpanel und ähm, habe sehr den Stil kopiert, muss man auch dazu sagen. Und dann kommt Benjamin, alles scheiße, schlecht und witzig. <lacht> Der neue Benjamin würde sagen. Das war ja auch der 14-Jährige, nämlich der, der 14-Jährige. <lacht> Vielleicht Flapper ist ja der 12-Jährige, ich weiß es nicht. Also ich würde eher sagen, der 12-Jährige. Ich habe die Rolle nicht mehr. Ich habe es irgendwann mal weggeschmissen. Aber, Aber dafür hast du meinen Bismarck-Comic sehr gelobt. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt erzählen, weil das ist schon. Das kann, das kann ich ja selber nicht mehr nachkonstruieren. Und das hat null Unterhaltungseffekt jetzt hier für den Podcast. Ja, wir waren mal in der Bücherei ich und haben, glaube ich, an unseren Referaten gearbeitet. Und dann hat... Weil wir den Zweiten Weltkrieg durchgenommen haben, hat Benwin einen Bismarck-Comic gemalt. Mehr sage ich dazu nicht. Ja,
0: aber der äh, war nicht schlecht.
1: Ja, Der war, der war ungefähr auf diesem Jimmy-Niveau. <lacht> ja, wirklich. Ah, ja. Gut, ja. Welche sind nochmal über Garfit erzählen? Oder? Ähm, ich hatte das gerade mit dem Leserbrief, was ein bisschen peinlich war. Ich habe aber sogar mal in einem Garfit-Preis aufschreiben gewonnen, was das garfit gemacht hat. Ähm, da habe ich so einen kleinen Pin gewonnen. Oh, wow. <lacht> so mit seinem Gesicht. Auch ich baue ne? 12, 13, da freut man sich darüber. Obwohl, da könnte sogar sein, ich glaube, da war ich 10. Und jetzt kommt der beste Witz. Das Garfitheft gab es bis 93 oder so. Und dann wusste ich ja immer, an welchem Tag im Monat das erscheint. Ich gehe zum Zeitschriftenladen und sag, es ist nicht da. Ich gehe einen Tag später wieder hin, es ist nicht da. Ich rufe beim Verlag an, <lacht> dem Happer Verlag, und frage, warum ist das Garfitheft nicht rausgekommen? Und da hat die Frau zu mir gesagt, ja, das Garfitheft wurde eingestellt wegen schlechten Verkaufszahlen. Guck mal, der alte Benjamin <lacht> hat jetzt gesagt, <lacht> erst
0: hat der alte Belly gesagt, Mann, bist du dämlich, du kannst nicht rechnen. Wenn du selbst bis 93 rauskam und du 82 geboren wurdest, ja. wie kannst du denn dann 12, 13 Jahre alt gewesen sein? Es geht
1: nicht. Es ist sowas von unlogisch. Ich war ja noch danach eine Weile gabi fan
0: Aber du hast ja beim Preisausschreiben... Naja, gut. Der neue Meme sagt einfach, du hast recht.
1: Das war jetzt unter dem Stich, <lacht> Das war jetzt unter dem Stichpunkt, was ich geliebt habe. Gut. <lacht> Und jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich dran. Wie viele Punkte hast du noch? <lacht> ich habe noch <lacht> sechs Punkte. Okay, da darfst du jetzt zwei. Ich darf jetzt zwei. Yeah, ich probiere mich ein bisschen zu beeilen, aber es sind auch so
0: schöne Punkte, die ich liebe. Pass auf. <lacht> Und zwar liebe ich es, dich zu verliehen. Oh ja. Wenn man sich verliebt, kennst du das. Auf einmal ist alles, die ganze Umgebung, die sich strahlt, Das ist alles ganz anders. Du riechst anders. Du, du fühlst Sachen anders. Lieder sind auf einmal ganz anders. Filme sind ganz anders. Du denkst anders. Die Sorgen sind auf einmal weg. weil
1: bitte, ja. wenn ich unterbreche. Weil du in so einem Rausch bist. Ja, weil <lacht> deine Hormone sind ja völlig im Fluss und, und du bist ja ganz anders unterwegs. Du, du, du
0: anstatt, sag ich mal, jetzt fünfmal am Tag auf dein Handy zu gucken, guckst du 50 Millionen mal auf dein Handy und freust dich, wenn so eine Nachricht kommt, so, na, wie geht's dir? Kennst du dieses tolle Gefühl? Warst du schon mal verliebt?
1: Möchtest du das, ist das jetzt <lacht> ernst gemeint? Ähm, ob ich jemals verliebt war? Äh, äh, äh. wir können ja irgendwann mal das Thema machen, unglücklich verliebt. Dann rede oh, ich hier so zu 98 Prozent. Na, das will ich
0: nicht sagen. Ja? Ich rede okay. ja sehr selten über meine. Das
1: stimmt. Ja. ja. ja.
0: Deswegen vielleicht entdeckst du dann Seiten von mir, wo du sagst, <lacht> oh Gott, es hast. Traurig. <lacht> ähm, aber aber, also, aber wie, wie, also sich zu verlieben, wenn du wenn du merkst, dass die andere Person auch Interesse an
1: dir hat. Natürlich, das ist, ist ja eines der schönsten Gefühle der Welt, da brauche ich nicht drüber reden, das, das, das kennt jeder. Und ich hätte es auch nicht gedacht, du weißt, wie traurig ich damals war, als meine erste Ex-Freundin sich getrennt hat. Jahrelang traurig gewesen. Und dann hatte ich ja meine letzte Ex-Freundin kennengelernt ich hätte niemals gedacht, dass ich wieder so empfinden kann. So, so, also ich war ja verrückt nach der Frau. Und ich habe auch wirklich so Schmetterlinge im Bauch gehabt. Und so richtig gefühlt, oh Gott, ich bin voll verliebt. Und ich finde alles toll. Ich fand alles toll. Wie merkwürdig ja. ist
0: das, dass das auf einmal dann doch wieder sowas kommt. Obwohl man denkt, es kommt nie mehr.
1: Ja, ich habe ja schon viel über das Thema auch mit anderen gesprochen. Zum Beispiel lustigerweise jetzt auf dem Rückflug nach, von Amsterdam nach Berlin. Mit meiner Begleitung. Die meinte dann zu mir, ähm, naja, aber wenn du dich fünfmal schon... Na, nach fünf Beziehungen wird es immer schwerer. Und die ist jetzt ein bisschen älter als wir, aber nicht viel. So zwei Jahre. Ich Und glaub... sie hat äh, zu mir gesagt, nach fünf Beziehungen ist jetzt bei ihr der Punkt, wo sie sagt, es wird immer schwerer, wieder so zu empfinden. Deswegen finde ich gerade witzig, dass du dieses Thema ansprichst.
0: Ich glaube es nicht, dass es schwieriger wird, sondern es kommt einfach drauf an. Ich glaube, es ist eher schwieriger, eine Person zu finden, die... Ähm vielleicht. Also es ist für einen schwieriger, eine Person zu finden, die man toll findet, die aber noch keinen Mann hat. Oder die noch nicht vergeben ist. Ich glaube, das
1: wird immer schwieriger. Naja, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, was das angeht. und man, Entweder man lernt jemanden kennen, äh, wo der Altersunterschied, Altersunterschied sehr groß ist, oder halt jemand, der auch schon eine krasse Vorgeschichte hat. Wie traurig ist es aber, du denkst, so, oh die Person ist ja nett. Und
0: toll ja. und wunderschön. Und dann
1: wirst du auf einmal, ja, ich gehe gleich mit meinem Mann ins Theater. Ja, hasse ich. Aber du weißt ganz genau, dass die, die letzte Trennung, die habe ich ja so mitgenommen, dass ich sowas gar nicht mehr an mich ranlassen will und auch gar nicht den Drang habe. Ah, es ist jetzt schwierig, das zu formulieren. so Einerseits, klar, wünsche ich mir Zweisamkeit und auch wieder jemanden in meinem Leben, aber ich kann derzeit das gar nicht mir vorstellen, weil die Energie dafür aufwenden, jemanden wieder mein Leben zu lassen. Wir wurden natürlich auch schon sehr oft enttäuscht. Wir wurden sehr oft enttäuscht. Wir wurden, und das war... Und, und
0: sagen wir mal so, wenn wir, wenn wir <lacht> lieben, dann lieben wir voll und ganz. Ja, so also Stalkermäßig. Also wir <lacht> Manche Stalkermäßig. <lacht> nein, aber, aber wir würden ja die Person wirklich, weil das wahre Liebe ist, niemals verletzen.
1: Ja, aber das wollen ja auch nicht alle, dass man denjenigen vergöttert und äh, das darf man auch nicht. Ey. Ne? Also man muss ja darauf achten, klar Aufmerksamkeit schenken und Gefühle zeigen, aber trotzdem den Freiraum lassen, demjenigen seine Individualität. Also so so. Und das ist ja dieses so die Gesellschaft ist ja inzwischen ein bisschen verrot. So was dieses Thema betrifft. Ja ja. Das irgendwie das das ist mir vorhin schon eingefallen, wo du das erzählt hast mit dem Alleine sein dass wir inzwischen gesellschaftlich an einem Punkt sind, so gerade so jetzt die Generation nach uns, äh, die denken ja ganz anders. Einerseits glaube ich, dieser Gedanke, ich könnte jederzeit was Besseres haben, ich will mich nicht auf eine Sache einlassen, oder halt ähm, heiraten sowieso nicht, ja. alles schnelllebig äh, und alles nur noch digital. Ich habe mich mit irgendjemandem vor kurzem unterhalten, ich habe leider vergessen, mit wem. Da ging es um das Thema dass die Generation nach uns auch schon gar nicht mehr so klassisch aufeinander zugeht. Natürlich nicht alle, da haben wir es wieder. Ja? Ähm, aber dass viele irgendwie schon erstmal sich nur online kennenlernen möchten. Oder weiß ich nicht, nur durch Schreiben, aber dass es gar keinen mehr gibt, der irgendwie auf jemanden zugibt. Hey, ich finde dich toll, ich will dich kennenlernen. Schon wieder. Klinge ich immer noch zu blechern? Geht, glaube ich. Ich glaube, das ist raus, dieses blechern Du klingst auch nicht mehr blechern. Ah. Was war da los? Wir hatten ich weiß ja es nicht. beide simultan Frosch im Hals. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er endlich weg. Ich glaube, wir klingen wieder normal. Ja, sorry, wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Sowas hatten wir noch nie bei der
0: Podcast-Aufnahme. Aber bei dem Thema Liebe und Verliebtsein, wahrscheinlich ist der PC da durchgedreht. Wir wissen ja, dass ein Computer... Ich nenne nur das Lied Computerliebe. Hm. So ein Computer hat ja auch Gefühle. Wahrscheinlich hat er ist er total durchgedreht gerade.
1: Ja, der kommt mit diesem... Der, weißt du was? Ich glaube, dieses Mikrofon und dieser Computer und das Programm. Ja. Es ist schon wieder das Rotz und Wasser nicht. <lacht> ja. Ich liebe es. Endlich, endlich kriegen wir den Fame, den wir verdienen. Das alles, was hier steht, das ganze Equipment, das ist daran gewohnt, dass wir beide uns eigentlich nur anzicken. Kaum zeigen wir mal Respekt und Gefühle und Emotionen das stürzt ja alles ab. Unglaublich. Das ist unglaublich. Unglaublich ist auch, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. <lacht> ähm, jedenfalls waren wir gerade dabei, wir können das jetzt mal abkürzen, was ein bisschen schade ist, aber verlieben. Verlieben ist etwas sehr, sehr Schönes. Und trotzdem glaube ich, je mehr man enttäuscht wird und je mehr bittere Erfahrungen man gemacht hat, desto schwerer wird es sich wieder auf sowas einzulassen. Ich glaube, Verlieben braucht auch eine gewisse
0: Zeit. Hm. Man verliebt sich erst so nach Wochen, Monaten. Also man kann sich vielleicht vergucken, aber ich glaube auch so, das Verliebtsein braucht so eine bestimmte Zeit. Und dadurch, dass heute alles so schnelllebig
1: ist, hm. verliehen sich auch viele gar nicht mehr richtig. Ich glaube, es gibt so diese drei Unterscheidungen. Es gibt einmal das Verknalltsein. Verknallt ist einfach nur jemand, jemand total verschossen sein und schwärmen und einfach so ein Fable für denjenigen. Wahrscheinlich
0: erstmal auch hauptsächlich das Aussehen, sind wir mal ganz
1: ehrlich. Genau, einfach so sich über äußere Reize ansprechen lassen. Dann ist Verliebtsein. Man lernt jemanden kennen, man ist total von seiner Aura, von seinem Wesen, von seiner Art und Weise Charakter. beeindruckt. vom Charakter. Das ist ja dann dieses typische Verknall... Also verknallt haben wir, <lacht> dieses Verliebtsein, Schmetterlinge im Bauch und ähm, das sind diese berühmten drei Monate, bevor sich der Alltag einschleicht. In diesen drei Monaten hast du den besten Sex deines Lebens. Und auch wirklich äh, 23 Stunden am Tag. Und dann irgendwann, wenn man denjenigen besser kennt, ähm, so ein bisschen mit seinem Charakter vertraut ist. Man will mit, die Pers mit der Person einfach für äh, immer zusammen sein. Dann kommt entweder wirklich die Liebe, dass man wirklich von so einer innigen, tiefen Liebe sprechen kann. Oder aber es geht auseinander. Wir hatten oft <lacht> andere Fälle. Man muss dazu
0: sagen, dass, wenn es in die Brüche geht, von der einen Seite das aus Das ist die
1: schönste Zeit. <lacht> vor allem für denjenigen, der sitzen gelassen wird. Es ist wirklich
0: der schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann. <lacht> ich finde ist. Es ist einfach <lacht> Man will nicht mehr leben.
1: Man will <lacht> sterben. Okay.
0: Nichts geht mehr, Arbeit <lacht> funktioniert nicht mehr, klare Gedanken fassen.
1: Kennst du den Comic also, Calvin and Hobbes? Ja. Yeah. Ähm, da gibt es auch mal so Sachen zum Beispiel, dass der Vater von Calvin, Calvin ist so ein kleiner sechsjähriger Junge, da muss der zum Beispiel mit zum Camping, und er muss das Lagerfeuer Holz schleppen, er muss in einem kalten, feuchten Zelt schlafen und immer wenn sich das Kind beschwert und das Kind beschwert sich sehr oft und schreit, dann sagt der Vater, es formt den Charakter. Und genauso also so ist es von jemandem sitzen gelassen zu werden, der dir sagt, es liegt nicht an dir, aber <lacht> das ist das, ja? das allerbeste. Es formt den Charakter, oder? Es hat hm. uns zu den Menschen gemacht, die wir jetzt temporär sind. Hm. Ja. Aber verlieben ist sehr schön. Ich habe es mir unter dem Stichpunkt äh, notiert, was ich lieben werde. Du hast gesagt, du hast da nichts. Äh, Imaginiere gerade. Ach so, gut. Ja? Guck, ich mache jetzt die Notiz. <lacht> Das ist ja nicht mehr imaginär. So, notiert. Das ist ja aber nicht mehr imaginär. Ja, jetzt habe ich meinen Gedanken festgemacht, indem ich es notiert habe. Oh, also, ich merke das gerade, dass das ich ein bisschen eklig wurde. Ich
0: nehme Eher der alte Bähmchen, der ist ist gerade der ist ein bisschen <lacht> durchgekommen. Ich meine, man kann es ja auch imaginär haben und nachträglich aufschreiben. Das ist ja logisch. Sensationeller Podcast. Mach bitte weiter. <lacht> was ist der nächste Punkt? Auch von mir oder was? Ich habe ja nicht so viel. Gut. Ähm, wenn sich jemand bedankt. Was ist denn da?
1: Was spuckst du mich dabei an? Entschuldigung, nein, ist Ich finde es voll schön, dass du mich anspuckst. Das ist voll süß. Also, was du ja. gerade gesagt hast, dass du es aufgeschrieben hast.
0: Ja, weil diese Wertschätzung... Wann kriegst du denn wirklich mal so ein Danke? So ein richtiges, ehrliches, Vom emotionales Danke.
1: Es ist nicht oft, denk mal drüber nach. Wann hast du denn das letzte Mal ein richtig offenes, herzliches Danke bekommen?
0: Oh, des Öfteren.
1: Einmal... Von meiner Arbeit aus,
0: von bestimmten Eltern, da habe ich schon ein echtes, richtiges, aufrichtiges Danke bekommen, was mich sehr gefreut hat, weil das zeigt ja, dass ich meine Arbeit nicht ganz so schlecht mache. Dann hatte ich in letzter Zeit einige Gespräche mit äh, Freunden, wo ich danach auch ein Danke bekommen habe und dass ich wirklich gut helfe und zuhöre. Und ich kriege ganz oft ein Danke, weil ich Leute ganz oft unterhalten kann und sie so von schlechten Gedanken wegkommen. Das ist schön.
1: Ja, nee, Wirklich jetzt. Also ohne Geschleime und ohne irgendwie, ja, ja, erzähl weiter. Ähm, ich, weil ich gerade auch probiere nachzudenken. Vielleicht schreibe ich mir das jetzt nicht einzeln auf oder so, aber doch, ich habe schon öfter ein, ein, so ein aufrichtiges Danke bekommen. Ich habe mir das jetzt auch nicht aufgeschrieben, so, oh Benjamin, du bist ja cool. Nein, so meine ich das nicht, aber dass ich jetzt keine Erinnerung ähm, abrufen kann. Ah, das war auch schon wieder so ein bisschen alter, Benjamin. Ja, ich, ich merke schon, dieses Konzept hier, das ist nichts für dich. Ja, das ist. Ich meine, ich find's, ich liebe es, dass du dich bemühst. Ja, danke. Aber so ganz kannst du es nicht, so ne? So ganz kann ich es nicht lassen ich würde gerne mal wieder was bringen. Oder möchtest du noch was ich dazu sagen? Ich muss sagen,
0: wo sich ja noch jetzt ein paar bedankt haben, ist jetzt beim Podcast. Ja. Da haben
1: wir auch ein paar Danke bekommen. Wir haben nicht nur Danke bekommen. Ich bin wirklich erstaunt, dass wir, ich sage es immer wieder bis jetzt so viel positives Feedback bekommen haben, das ist schon fast beängstigend, wenn ich ja, ehrlich bin. Das, das setzt mich auch ein bisschen unter Druck. Ja, und ich habe langsam wirklich das Gefühl, wir sind perfekt. Ja, oh
0: Gott, ja. oh Gott. Genau, wir sind wirklich <lacht> perfekt und dann kommt so eine Sendung wie heute mit Tonproblem. Ja, wo jetzt
1: Viertelstunde ganz schlechter Ton ist und so, aber und jetzt schließe ich den Kreis. Ich möchte ja. mich dafür bedanken an alle ein aufrichtiges Danke, die immer noch dran sind, trotz gerade unserem kleinen Tonproblemchen. Ich nehme an, Benjamin hat bestimmt äh, Der Zukunftsbenjamin hat bestimmt irgendwas dazu gesagt, der gerade diese Sendung bearbeitet. Bestimmt. Aber das Witzige ist, der zukunftsbenjamin benjamin der das bearbeiten wird, ist ja in dem Moment Wieder auch der
0: alte Benjamin, oder?
1: Es ist, ist, ist der alte Benjamin. <lacht> und auch ein Vergangenheits-Benjamin, weil ja dann, wenn die Hörer das hier hören das ist ja auch schon in der Vergangenheit. Boah, ist das liegt. verrückt. Ich bin jetzt,
0: gerade in dieser Aufnahme, denn der Zukunftsbenjamin. Aber wenn die es hören,
1: bin ich der vergangenheit benjamin genau. Boah, es ist gerade an drei Stellen gleichzeitig. Boah, krass. Du musst vierdimensional... Kannst mal sagen, vierdimensional... <lacht> oh Gott. Wie heißt das? Du musst vierdimensional <lacht> denken, Marty. Hui, <lacht> Pass auf. Hast du jetzt noch ein Ja. Und zwar, kannst du dich vielleicht erinnern? Ich wollte als Kind unbedingt U-Bahn-Fahrer werden. Weil ich als Kind U-Bahn-Fahren geliebt habe. Ich war eines dieser Kinder, was immer in die U-Bahn gerannt ist und dann, kennst du das, dann sich mit den Knien auf den Sitz und dann so rausgeguckt hat. Ich glaube, das hat jedes ja. Kind gemacht. Ja, ich habe es bis 15 gemacht. <lacht> Ja. gefühlt. Ich weiß nicht, wann ich damit aufgehört habe. 18. Ich, ich glaube, als ich so irgendwann auf den Schoß von so einem alten Mann saß und der meinte, irgendwie können Sie mal Platz machen, junger Mann? Ihr, ihr Bart piekt mir ins Auge. Nein, aber ich habe das geliebt. Und Heute, muss ich sagen, fahre ich nicht mehr so gerne U-Bahn, weil wir haben es schon mal an anderer Stelle beredet, in unserem Wir-Hassen-Podcast, weil Berlin so viele, viele Menschen inzwischen hat, dass man kaum noch Platz in der U-Bahn hat. Aber das wird jetzt wieder so ein Beschwerdepodcast und das will ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, das ist wieder die Kategorie, was ich früher sehr geliebt habe. U-Bahn fahren. Fand ich immer toll und deswegen wollte ich immer U-Bahn-Fahrer werden. Und aus heutiger Sicht verstehe ich auch nicht, warum ich mich nie bei der BVG beworben habe. Ja, das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, weil immer das alle in meinem Umfeld belächelt haben oder ich glaube auch meine Eltern haben gesagt, was willst du denn U-Bahn-Fahrer werden? Das ist doch Quatsch. Ich habe das aber alles verdrängt und <lacht> ist trotzdem kein U-Bahn-Fahrer. Ja. Und das Witzige ist, ich kann gar nicht U-Bahn-Fahrer werden, weil ich bin ja farbenblind. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Also das heißt, wenn die Ampel rot ist, fährst du einfach weiter. <lacht> das ist schlecht. Das, das ist wirklich ist, schlecht. Ja. Ja. Also ich könnte es gar nicht mehr werden. Ich habe mich ja mal ähm, bei der Deutschen Bahn beworben, vor ein paar Jahren. Ähm, und da hatte ich ja dann ein Vorstellungsgespräch. Und dann kam aber beim Test raus, ja, sie sind ja farbenblind, sie dürfen das gar nicht. Warst du denn traurig? Da war ich sehr traurig, weil irgendwie so dachte, ich könnte niemals diesen Kindheitstraum leben. Ich liebe dich. <lacht> Nein, aber jetzt im Ernst irgendwie, ähm ich wollte mal U-Bahn-Fahrer werden, weil ich die U-Bahn geliebt habe. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Gut. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Die, die U7 bin... ist die Beste. <lacht> ja, gut. Also bist du fertig mit dem Punkt. Ja. Kommt jetzt wieder ein toller Punkt von dir, Benjamin. <lacht> ja.
0: Und zwar, wenn
1: mich ein Kunstwerk berührt. <lacht> <lacht> Nein.
0: Was soll denn? Es, was, was, also, na, was darf ich, ich mal hier? ganz
1: kurz in die alte Rolle schlüpfen? <lacht> was, was soll denn das, dieses Pseudo-Intellektuelle hier? Was kommt denn da jetzt? Folgendes. Ein
0: Kunstwerk ist ja für mich auch ein Computerspiel. Ach so, ja, okay. so Oder ein Lied oder ein Film oder sonst was. Das sind ja alles Kunstwerke für mich. Mhm. Und ich nehme jetzt mal das Computerspiel. Wird ja oft belächelt und äh, Computerspieler. Jetzt muss man dazu sagen, im Gegensatz zu einem Film dauert ein Computerspiel manchmal so 80 Stunden, 100 Stunden. Manche Spiele sogar 500 Stunden. Und jetzt ist es die Kunst, die Personen zu binden an dieses Spiel. Man muss ja mal überlegen, ein Film hat eine Handlung von zwei Stunden. Ein Computerspiel hat eine 80-Stunden-Handlung. So mitnehmen, Quest, also ich spiele ganz oft Rollenspiele. Und es ist doch überhaupt erstmal eine Kunst, jemand so lange ja, zu fesseln. So, dazu kommt die Musik. Die, die, die Spielmusik. Was was das für ein Ausmaß hat. Wie wie viel Musik in so einem Computerspiel ist. Was sie sich da für eine Mühe geben. Da ist jetzt eine Action-Szene, Action-Musik. Weiß ich nicht. Und das auf 80 Stunden gestreckt. Genauso ähm, die Handlung. Eine Computerspielhandlung geht, wenn man jetzt nur die Hauptquest nimmt 20, 30 Stunden. Das ist eigentlich so dick wie ein
1: Buch, wenn es ein gutes Spiel ist. Ja, aber ist. du redest ja, wie du schon gesagt hast, vom Rollenspielen ein Spiel wie Call of Duty. <lacht> WW2. Ja. Yeah. Das spiele ich jetzt schon laut der Anzeige seit 26 Tagen. Also er rechnet drei Stunden zusammen. Und da bin ich ja auch schon ganz schön lange dabei. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist immer Multiplayer. Es sind immer dieselben Maps. Es ist immer das gleiche Ziel. <lacht> Wer am meisten Abschüsse hat, gewinnt. Na, sowas fesselt mich nicht. Ich hatte aber schon Computerspiele. Aber du musst zugeben,
0: es ist auch eine Art Kunst. Ja, ist auch eine Art Kunst. Und wenn es dich fesselt, ist es ja... Toll, ja, anscheinend. Oder? Also, Weil das Ziel ist... Es oh, fällt mir so schwer, nett zu sein. Prestige aber, 1000 zu werden. Ja, ja. Ich bin jetzt Prestige Gold 190. habe ich auch mal den alten Benjamin Schlüpfen? Nein. <lacht> <lacht> okay. Ich habe aber schon Computerspiele gehabt, da habe ich zum Schluss geweint. Mhm. Also mich so emotional berührt haben. Wirklich geweint. Ich weine sonst nie. Ich weine höchstens mal beim Film, wenn Asterix... Nee, Obelix, den Zaubertrank verliert. Oder Idefix weg
1: ist. Und ich ahne schon, welche Geschichte jetzt kommt mit diesem komischen Computerspiel, wo der Mann oder die Frau oder irgendeiner von beiden ins Zimmer kommt und den Partner wieder sieht und er kann sich nicht erinnern. Und dann kommt diese traurige Musik. Das ist bei Planescape Torment. Ach, deswegen ist es sein Lieblingsspiel? Das Spiel hat
0: so eine wunderbare Handlung. Und mhm. überhaupt, wenn man das als Buch nehmen würde, ich glaube, das hat zwei Stephen King Bücher. Dicke. Also bestimmt so viel Text und es gibt wirklich Spiele, die mich sehr berühren und dann ist es auch so, dass ich dann Feedback gebe. Ich mhm. habe ja vorhin gesagt, ich gebe ganz selten Feedback, aber wenn mich was berührt, zum Beispiel dieses Lied, was du jetzt gerade genannt hast, fand ich super, dann probiere ich den Autor zu erreichen mhm. des Liedstückes oder ich habe ein Spiel gespielt, da fanden alle das Ende schlecht. Da haben alle gesagt, ist das ein Scheißende? Ist, so Und ich fand das Ende aber super. Und dann bin ich in das Forum gegangen von dem Entwicklerstudio und habe auf Deutsch, weil mein Englisch so grottig ist, auf Deutsch eine ganz lange Nachricht geschrieben. Und wusste aber, das sind Engländer, ich krieg da eh nie eine Antwort. Und auf einmal nach zwei Monaten schreibt mir einer, der Autor des Spiels, auf Englisch, er hat sich das übersetzen lassen und er hat hm. sich so gefreut, ich bin der einzige Mensch, der ihm geschrieben hat, wie toll dieses Ende ist. Welches Spiel war das? Ähm, Divinity, ähm, warte, Ach, nicht Divinity Original Sin, <lacht> sondern das Vor-, Divinity Divine oder so, das Vorgängerspiel. Okay. Jedenfalls hat er mich angeschrieben. Mhm wie toll er das findet und dass diese Leute eigentlich nie Feedback kriegen. Sie kriegen höchstens mal in der Spielezeitung zu hören, mhm. ja, die Musik ist gut oder das Spiel ist gut, aber sie kriegen nie von den Leuten, die das spielen, Feedback. Ganz selten. Und der hat dich dann auch geliebt? Der hat mich wahrscheinlich geliebt. Oder ich habe mal den Film gesehen, ähm, ah, wie heißt dieser Film mit Jungen Vogel? Der Freie Wille. Der Freie Wille, so. War für mich einer der... Ich kann den Film nie mehr sehen, weil der so schrecklich war zum Schluss und Jürgen Vogel hat da die Hauptrolle gespielt
1: und da habe ich ihn angeschrieben. Man muss dazu sagen, der freie Wille ist ein Film, Jürgen Vogel spielt glaube ich einen Vergewaltiger. Vergewaltiger, der lange Zeit im Gefängnis saß und dann wieder rauskommt. Und sich dann, glaube ich... Und leider einen Rückfall hat. Er hat einen sozusagen. Rückfall und sich selber irgendwie... Da, ihr verratet nicht alles, hast. vielleicht will das ja jemand sehen. Ja, genau, wir spoilern jetzt nicht. Der geht ja auch drei
0: Stunden oder so. Der ne? geht fast drei Stunden und Jürgen Vogel, wie er da spielt und was er da spielt, da habe ich mir so gedacht, überhaupt den Mut zu haben, diese Rolle zu spielen, weil er ja immer so als Komiker und lustiger Mensch rüberkommt. Und da habe ich ihn auch bei Facebook angeschrieben, ganz langen Text. Und da hat er wirklich zurückgeschrieben... Wie wertschätzend er das findet, dass jemand das sieht, was er da geleistet hat und sowas. Und das hat mich richtig gefreut, dass er äh, das angenommen hat. Und ja. Und da merkt man ganz oft, dass auch die großen Leute immer nur so, 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 wie soll ich das nennen, so oberflächliche Sachen kriegen. Aber mhm. wenn sie mal so was Persönliches kriegen, wo man so beschreibt, wie man sich dabei fühlt und warum und wieso, das
1: finde ich, glaube ich, gut, weil die kriegen weniger Feedback, wie wir denken. Ja, aber auch nicht jeder. Weil Jürgen Vogel ist ja jetzt auch ein großer, guter deutscher Schauspieler. Aber vielleicht war das jetzt so ein Film, den nicht alle auf dem Schirm hatten, weil es halt, wie du schon sagst, so kein keine Komödie war. Also ich sage jetzt mal, kein massentauglicher Film. Ja. Der ist ja schon sehr ernst. Und da kann ich mir vorstellen, haben bestimmt nicht so viele gesehen, wie sonst einen Jürgen Vogel -Film schauen. Und wir wissen ja, die meisten Leute, wenn sie sich nicht melden, dann... Bedeutet es ja nicht unbedingt, dass sie es schlecht fanden. Und jemand, wenn es wichtig ist und demjenigen was mitzuteilen, dann melden sie sich. Und das war in dem Fall bei dir. Genauso war es auch bei Dieter Hallerforn zum Beispiel. Habe ich
0: auch mal angeschrieben. Also ich gebe auch gerne hast... Feedback, wenn mich was berührt.
1: Du hast Dieter Hallerforn angeschrieben.
0: <lacht> ja. Warum? Wegen dem Film äh, Sein letztes Rennen. Oh, der ist auch sehr gut. Und, ähm... Der Film hat mich auch sehr berührt, habe ich auch eine sehr lange Nachricht <lacht> geschrieben und er hat auch sehr lang zurückgeschrieben. <lacht> hat er geantwortet, ne? Genau das hat er dann nicht geantwortet.
1: <lacht> ich habe auch mal mit Dieter Haller vorne geschrieben bei Facebook. Yeah. Ich habe ihn gefragt, wie geht's eigentlich Wilfried Herbst? Wilfried Herbst ist bei Bibi Blocksberg der Sprecher von Pichler, dem Sekretär von Bürgermeister. Und der ist jetzt auch schon 80 oder über 80. Und der hat früher bei Haller Spotlight und so mit ihm mitgespielt. Und habe ich ihn gefragt, was macht eigentlich Wilfried Herbst? Geht es ihm gut? Weil ich Angst hatte, der lebt vielleicht auch nicht mehr, so wie alle anderen. Gab es eine Antwort? Ja, er hat geschrieben, er nimmt an, dass es ihm gut geht. Was so für mich bedeutete, aha, die haben anscheinend keinen Kontakt mehr. Hm. Aber er hat nett zurückgeantwortet. Siehst du. So.
0: Und ich wollte sagen, ich mag zum Beispiel auch ähm, jetzt die zentrale Folge, die Leute äh, kennen das vielleicht, was ich jetzt sage, dass ich ja die Zirkuswelt sehr mag. Und da mag ich das auch, was die Menschen da was sie sich für Gedanken machen, um die Leute zu unterhalten. Ich schaue jetzt immer, ich schaue seit ein paar Jahren irgendwie so ganz anders auf so eine Dinge, aber vielleicht macht das auch jeder Erwachsene, dass ich mir immer die Frage stelle, was haben sie für eine Idee gehabt, wie setzen sie es um mit der Musik, wie benutzen sie die Scheinwerfer und so. Ich habe da so einen Rundumblick neuerdings. Mhm. Oder seit ein paar Jahren. Ich finde es ganz toll, was sie machen oder sich für Gedanken machen. und ja. Es ist
1: toll, alt zu werden, ne? Das ist toll. <lacht> Nein, weil man erst so, so mit zunehmendem Alter so einen Blick für sowas hat. Nein, ich weiß ja, was du meinst. Äh, man verliert so ein bisschen so äh, den naiven Eindruck, sondern man sieht es vielleicht schon auch schon so von der professionelleren Seite, ohne unbedingt vielleicht seine kindliche Freude dabei zu verlieren.
0: Ja, und weil wir ja auch so einen professionellen
1: Podcast machen. Ich hätte Diplomatiker werden sollen. Ja. Gibt es das Wort Diplomatiker? Diplomat. Hm. Ja, solltest ich du werden. Ich liebe dich. dich. Ja. So, ähm, soll ich
0: ganz schnell einen ganz schnellen Punkt machen? Der geht ganz schnell. Dann haben wir schon... Oder wie viel hast du
1: denn noch? Zwei. Gut, dann mach du erstmal dein. So, pass auf. Das ist, das kann ich nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das früher schon als Kind. Ähm, ich gehe mal in die Kindheit zurück, wie du merkst. Also, pass auf. Du sitzt in der Wanne. Du sitzt in einer aufrechten Position. Ja. Ähm... Und das lässt das Badewasser einlaufen. Das heißt, die Wanne ist noch nicht voll. Und für mich hat das so ein bisschen was äh, Meditationsmäßiges. Als Kind hatte ich das ganz oft. Wir hatten so einen Wasserboiler bei uns, weil wir in so einer Altbauwohnung gelebt haben. Ich bin jetzt echt ja. schon gespannt, was jetzt kommt. <lacht> so, und dann habe ich mich immer auf den Klang von dem Geräusch konzentriert. habe die Augen geschlossen oder ich habe an die Decke geguckt. Ähm. Und er hat es so gerauscht, aber das Rauschen hatte was Beruhigendes. Und weil ich dann so äh, ausgeharrt habe, quasi wurde der untere Teil meines Körpers warm, aber oben hatte ich noch so durch die äh, sitzende Haltung so einen Zug und so alles. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie ich das wirklich beschreiben soll, habe ich so eine richtige Gänsehaut bekommen, die über meinen ganzen Körper ging, ich habe das immer Schauer genannt, so dass ich einen ganzen Schauer über den Körper bekomme, aber so ein angenehmen und dann äh, wird so mein Gehörsinn so ein bisschen dumpf, aber alles äh, auf so einer entspannenden Art und Weise und dann kriege ich so ein ganz tolles äh, Gefühl, dass es mich am ganzen Körper schüttelt, aber das ist mega entspannt und das hatte ich als Kind immer, jedes Mal, wenn ich in der Wanne war, weil ich das ja wusste und das war für mich ein ganz tolles Gefühl. Ich kriege das heutzutage auch noch hin, aber da muss ich mich ganz so konzentrieren und ganz entspannt sein. Wenn irgendwie jetzt wirklich, wenn jetzt irgendwie der Laptop neben der, der Badewanne steht oder das Handy, geht es nicht. Ich muss wirklich, darf dabei nichts ähm, hören oder sehen, sondern ich muss mich ganz auf mich konzentrieren, damit ich dieses Gefühl kriege. Und das ist jetzt kein Witz, wenn ich das sage, dieses Gefühl ist besser als jeder Orgasmus. Und das meine ich wirklich ernst. Und dieses Gefühl liebe ich.
0: Ich muss mal überlegen, ob ich sowas habe. Es ist so ähnlich wie Gänsehaut,
1: oder was? Ja, aber so ganz intensiv. Und Gänsehaut ist ja eher sowas so... Gänsehaut kann ja auch was Negatives sein, aber das ist... Ja, gut. aber du weißt, was ich ja. meine. So so ein
0: Positives, so... Du, du bist gerade so, so als ob du dich so unter eine Bettdecke kuschelt,
1: so die so ganz warm ja, ist. Ja, also das ist am ganzen Körper. Und dann äh, lege ich mich zurück in die Wanne und äh, dieser Zustand geht auch ein paar Sekunden. Der alte Benjamin würde sagen, nein. <lacht> ähm, ich, du kennst mich ja,
0: mein schönstes Lebensgefühl eigentlich ist es, in der Badewanne zu liegen mit einem Buch und Tee. Ja. So Und ich glaube, da habe ich manchmal so ähnliche Gefühle. Und ich sitze ja mhm. dann aber, allerdings sitze ich ja auch manchmal so drei Stunden in der Badewanne, weil ich mhm. immer wieder heißes Wasser nachmache. Ähm.
1: Ich muss dazu eins auch sagen, das geht auch wirklich nur. Das ja. ist so ganz Nein, nach Fahrplan, das weil, weil es, das Wasser muss laufen. Also es geht auch nicht, wenn das Wasser schon aus ist. Ja. De, die Wanne darf nicht zu voll sein. Und so ein bestimmter Geruch. Ja, das nicht unbedingt, aber nee, es nicht ist, irgendwann ist der Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn ich es nicht innerhalb einer. Es, 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 es hat sogar ein Zeitfenster. Wenn ich es innerhalb eines gewissen Zeitfensters hinkriege, kriege ich das nicht hin. Das ist so nämlich. Und deswegen dieses Gefühl. Ist schwerer als einen Orgasmus zu bekommen. <lacht> oh ja, ich weiß ja. nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das ist wirklich so. Ich glaube, du hast es schon ganz gut beschrieben. Das ist was ganz, ganz Tolles. Kennt es jemand von euch da draußen? Moppelkotze. <lacht> ja, ja okay. Okay. so. Nee, ich glaube, du hast es sehr gut beschrieben. Vielen Dank. Ich hab's verstanden. Gut, ich könnte es ja noch viermal wiederholen. <lacht> ja. Nein, ähm. Okay. Jetzt bist du wieder dran. Ich
0: habe jetzt einen ganz einfachen Punkt. Was heißt ganz einfach? Den können wir aber relativ leicht abhaken. Weil entweder mag man das oder nicht. Aber ich liebe so richtig die Natur. Also so wirklich so richtig die Natur. Und zwar mag ich es auch spazieren zu gehen draußen, wenn es regnet.
1: Mhm.
0: So richtig regnet. Kann meinetwegen auch kalt sein. Ich gehe dann sogar manchmal raus und spazier freiwillig. Wenn andere sagen, oh, ich gehe heute nicht raus, dann gehe ich raus in dem Regen, weil ich
1: diesen Geruch mag. Ich mag. Stopp. Ja. Der alte Thomas würde jetzt sagen, als du das letzte Mal hier alleine warst und wir eine Aufnahme gemacht haben, ja. dann hat es plötzlich draußen in Strömen angefangen zu regnen. Und der alte Benjamin hat gesagt, ist das eine Scheiße und ich muss jetzt noch quer durch die Stadt nach Hause, dass ich dir meinen Regen schon geliehen habe. Wo war da dieser Benjamin, der gerade sagt, er liebt Regen? Dieser Benjamin hatte an diesem
0: Tag eine kurze Hose an, einen T-Shirt. Du hast gesagt, du liebst es. Ja, man muss natürlich schon so dementsprechend angezogen sein. Das ist ja nicht so, ich bin in der Wohnung, <lacht> es hagelt. Weiß ich nicht, sind zwei Grad draußen
1: mit Sandalen und Boxershorts raus. Warum denn nicht? Ein wahrer Regenliebhaber, der geht bei jedem Wetter raus. Also auch bei minus vier Grad. So, jetzt bist du aber so ein bisschen so in diesem alten Thomas-Modus, der mich hier ein bisschen... Falsch, ich bin... Im Thomas-Modus, der den alten Weming nachholt. Achso, du imitierst. Ja, genau. <lacht> Gewitter. Ich liebe es mit dem Fahrrad zum Beispiel.
0: Also es ist ganz oft so gewesen. Mein Fahrrad wurde ja zum zehntausendsten Mal geklaut. Aber ich habe hm. es geliebt, von der Arbeitstelle nach Hause zu fahren und um wenn dann so ein Gewitter aufkommt. So ein Stahlfahrrad, ne? <lacht> Es ist sowas von schön, wenn es gewittert, so die Naturgewalt, auch mm. da dieser Geruch. Oder kennst du das, wenn das so dunkel wird und und, und, und die Sonne noch so leicht scheint, so diese, mm. dieser Kontrast, die ja. Bäume
1: und so, dieses das Bild. Es sieht mm. so toll aus, weil das so selten ist. Es gibt auch so eine ganz magische Zeit, wir klingen so ein bisschen esoterisch gerade, wenn der Herbst kommt. Eigentlich ist ja der Herbst eine ganz tolle Jahreszeit, das klingt jetzt total abgedroschen. Die Blätter verfärben sich und so. Aber es gibt so, so, auch wieder so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo draußen noch richtig schön ist. Es ist nicht mehr warm, aber es ist auch noch nicht so bitter kalt. Und, aber die Luft ist auch ganz klar und, und wenn so der Wind weht und die Blätter rascheln und so. Das ist nur so ein ganz kurz, kurzer Moment. Ähm, das ist dann wirklich meine Lieblingsjahreszeit. Ich kann dir
0: genau sagen, wann das ist.
1: Sag, auf den Tag genau. Ja, der 13. Ja. November. Nee. Das ist Doch, ein, nein, das ist das ist, ein, nee. das ist äh, im Oktober, das ist alles nein, im Oktober, das, ich habe äh, diese Erfahrung im Oktober nein, gemacht. Um, 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 am 13. November
0: der, liegt schon teilweise Schnee. Man sagt zwar der goldene Oktober, mhm, aber am 13. November, du weißt überhaupt nicht, was
1: es ist, da ist nämlich mein Geburtstag. Ich wollte es gerade sagen, natürlich weiß du, dass es das dein scheiß Geburtstag ist.
0: Äh, ich meine, dein, also, so, dein, also,
1: dein, dein Tag, an dem wir alle liebevoll <lacht> an dich denken. <lacht> Und dieser Tag, da wirst du mir
0: zustimmen, ist der schönste Tag im Herbst, oder?
1: Ja, weißt du warum? Warum? Weil am 13. November denke ich immer. Oh, mein Neffe hat morgen Geburtstag. <lacht> ich äh, muss äh, mich dann melden. Was heißt, ich also, muss, jetzt, ich jetzt, melde mich dann natürlich gerne. Und dann noch was Schönes, was
0: auch noch richtig schön ist. Kennst du das, wenn, kennst du das, wenn, 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 wenn Winter ist? Es ist ganz kalt, richtig kalt. Mhm. Und es liegt Schnee und die Sonne scheint. Ja. Es ist auch sehr selten, aber so wunderschön, wenn die Sonne sich so, wenn der
1: Schnee so funkelt und so. Das ist so. Es sind ja, jetzt weiß man ja, wenn wenn die Sonne scheint und es liegt Schnee, ist es immer bitterkalt, weil ja dann kein Wind weht. Wenn es bewölkt ist und im Winter, dann es ist meistens nicht so kalt. Nein, das, ist, das ist auch ein bisschen Quatsch, was du erzählst. Es liegt daran,
0: weil die Wolken am Himmel sind. Ich meine, es ist alles gut, was du erzählst. Das ist alles gut, was du erzählst. Es ist super. Ich finde es gut, dass du mir Gedanken machst. <lacht> es liegt daran, dass wegen den Wolken ähm, mhm. ja die warme Luft sozusagen unten bleibt. Ja. Und nicht wegen dem Wind, <lacht> aber gut. Was man hier alles lernt. Ja, oder okay, das, ich liebe diese Folge jetzt schon. Oder. Deswegen okay. ist es wirklich so, wenn klarer Himmel ist, dann ist es meistens auch ganz, ganz kalt.
1: Ich liebe es, dass wir diesen Punkt ganz schnell abgehandelt haben.
0: Jetzt bin ich wieder dran. Ja, ich hätte ja noch mehr erzählt über Tiere und mit dem Grizzlybären, mit dem ich die Himbeeren
1: pflücke. Aber das mich macht mal. Mich irritiert gerade, dass der immer so hopsst. Normalerweise geht es immer in einer Linie durchgängig durch. Naja, der kann noch mal hopsen. Mhm.
0: Wir hoffen mal, dass es diesmal keine
1: Tonprobleme mhm. gibt. Ich habe jetzt noch einen letzten Punkt. Und ich werde es bestimmt falsch aussprechen, aber ich liebe... Du weißt ja, ich bin ja ein ganz großer Salami-Fan. <lacht> Man sieht es ja auch an meiner Figur, leider. Ja. Aber ich habe schon als Kind... Äh, nein. <lacht> als Kind habe ich schon immer den Wurstbelag roh gegessen. Meine Mutter hat immer geschimpft, ähm, Ich so ein Brot dazu essen. Und dann kennst du diese, kennst du auch diese Plastikverpackung, wo so zehn Scheiben übereinander sind. So diese Industriesalami. Natürlich kennst du die.
0: Ja, ekelhaft ist das.
1: Weil du gerade den Kopf geschüttelt hast.
0: Natürlich kenne ich das, aber ich wollte es tun... Wieso ist die ekelhaft? Kommt da wieder der alte Bellman raus? Nee, ich finde diese <lacht> Salami, wo die Tiere bis aufs Tod gequält wurden,
1: super. Ja. <lacht> so. Und, aber meine Lieblingssalami ist wirklich die spanische Paprikawurst, die Chorizo. Ich glaube, es heißt Chorizo, ich sage immer Chorizo. Wirklich, das ist... Die absolut beste Salami. Es kommt natürlich auf die Zubereitung drauf an. Du kannst dir jetzt nicht so eine 2,50 Euro Billig Salami bei Real kaufen. Schmeckt auch, ist aber total knorpelig und so. Aber so eine richtig schöne, gute Chorizo. Wir waren gestern ähm, essen, wo wir noch in Amsterdam waren. Und waren wir in so einem, bei so einem Griechen... Ich stelle mich schon auf Griechisch essen ein. So ein lecker Bifteki, also Boulette. <lacht> ähm... <lacht> Und auf einmal sehe ich, hier gibt es gar kein Bifteki, aber Tapas. Weißt du, was Tapas sind? Hm. Gut. Ähm, und dann gab es da Chorizo. Gegrillt. Oh, so geil. Wirklich. Ich liebe spanische Salami. Ich mag ja mehr die ungarische Salami. Ja. Habe ich immer so ein bisschen meine Probleme mit, weil die die hat ja so einen Nelken-Nachgeschmack. Ne? Oder? Da ist auch irgendwas drin, was so einen komischen Nachgeschmack hat. Den mag ich nicht. Du hast selber keine Ahnung. Ich weiß aber, dass sie mir schmeckt. Darum geht's doch nicht. Ich habe gerade gesagt, die hat so einen komischen Nachgeschmack, der mir nicht schmeckt. Ich, habe, ich würde niemals sagen, dass du ein komischer <lacht> Mensch bist, nur weil du sagst, du magst die Ungarische. Auch wenn sie mir nicht schmeckt, würde ich niemals mich hier hinstellen, mit dem Finger auf dich niemals. zeigen. Niemals. Ja? Und zwar so mit dem Finger auf dich zeigen, dass ich schon in dein Auge pieke. Niemals, <lacht> Niemals, wenn das ist. Also, ich schätze deinen Geschmack. Also wirklich, es ist extraordinär. Deine Knospen, wie
0: die zum Finden. Nee, <lacht> äh, nee, ich schätze auch deinen Kommerzgeschmack. Kommerzgeschmack. Ich schätze auch deinen... Habe ich Kommerzgeschmack? Ich meine, ich schätze auch deinen eigenwilligen, guten, durchdachten Geschmack. Gut. Was hast du noch? <lacht> also ich, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen über diese Aufnahme. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe aber auch nur noch einen Punkt. <lacht> Jetzt ist es fast stehen geblieben, Thomas. Hör auf, da am Laptop rumzufummeln. Ich habe auch nur noch einen Punkt, und zwar liebe ich es, Gespräche mit alten Leuten zu führen, denn es ist besser wie jede Dokumentation, denn es ist meistens ehrlich, man kann nachfragen, wenn man nachhaken will, ähm, man bekommt ein Gefühl, wie sich die Leute gefühlt haben, ohne das Gefühl zu haben, was der Regisseur übermitteln will von irgendeiner Doku, sondern wirklich, was die Leute denken. Und ich liebe es, alte Leute zu fragen, wie war das zum Beispiel früher mit dem Kühlschrank? Wie hat man früher die Sachen gekühlt? So, Es gab ja noch keine Kühlschränke. Wie hat das also funktioniert? Wie war das denn, wo hier früher der äh, Eiswagen lang gefahren ist und sie sich die Eisblöcke abschlagen mussten? Und wenn ich dann so eine Geschichte oh, jetzt höre... 50 ja, alte Leute. Ja, ja, klar. Und dann äh, mag ich das dann zu hören, so, dass sie dann zum Beispiel so ein kleines Eisstück bekommen haben, dass sie sich darüber gefreut haben, weil die das dann lutschen konnten als Kinder. und Kennst du so viele alte Leute? Ja. Mhm. Können so viele alte Leute. Und ich liebe diese Gespräche. Und ich finde es ganz traurig, wenn ja immer mehr sterben, die ich so kenne und ich immer weniger
1: Chancen habe, über so eine Themen zu reden. Aber das ist ja der Lauf der Welt. Leider, ja. Überleg doch mal, es ist doch, es ist nicht eine tolle Vorstellung. Irgendwann werden wir diese alten Leute sein, wo dann so Menschen kommen, die so sind wie du heute, die dann sagen, wie war das denn damals mit WhatsApp? Dann würde ich sagen,
0: wahrscheinlich als ja. alter Mann, weil ja. ich bin ja dann wieder der alte Benjamin, ja. würde ich sagen, verpiss dich. Na, verpissen, sowas würde ich ja nicht sagen. Ich benutze okay. ja nicht so eine Ausdruck. Ich ja. wahrscheinlich Uri, uriniere
1: dann, dich fort. <lacht> ich würde wahrscheinlich sagen, weil äh, ich vergessen. Achso. Oder so eine Frage, wie war das denn damals mit den Clever und Smart Comics mit dem gelben Arm?
0: Da müssen wir jetzt ausholen.
1: Aber Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, <lacht> machen wir nicht weil wir haben schon mal das ausgeholt, das habe ich alles weggeschnitten. <lacht> wir werden ja
0: mal, du hattest ja mal die Idee, den äh, out, nee, den ich, vom lustigen Taschenbuch
1: den ja, aber wir dürfen nicht mal so viel versprechen, wenn wir es nicht halten dürfen. Die der hatten ja mal die Idee, habe ich gesagt. Ich habe ja. nicht gesagt, dass wir es machen. Nee, ich würde es gerne machen. Der ich muss würd, ja erstmal ne? zustimmen. Also pass mal auf, ich bin ja, ich bin ja so ein Businessman. Ich bin ja drin überhaupt. Okay, bis jetzt? Ja? Ne, alter Benjamin? Alter Benjamin? Sag ich, mach. Nein, du warst gerade alter Benjamin, du sollst ja neu sein. Du bist das wirklich der Businessman. Genau. Also, man sieht, hört es ja.
0: ja auch an den Podcasts, wie viel mhm. du schon eingeladen
1: hast. Ja. Oh, oh, Bemischung, neu und alt. Da könnte ich wieder was erzählen, aber egal ich bin ja so ein Business drin und mir folgt ja der ehemalige Chefredakteur vom Lustigen Taschenbuch, der ist jetzt glaube ich CEO für das ganze europäische Disney-Programm, also alles was so Erscheinungen wie wie die Mickey Mouse oder das Donald sonderheft und so angeht, das hat der alles vorher gemacht und der folgt mir bei Twitter und ich habe auch schon mal mit ihm auch privat was geschrieben und jetzt ist die Überlegung, ähm, der ist sehr nett immer, so wenn er antwortet, ob wir vielleicht für diesen Podcast, vielleicht hat man schon mitbekommen, dass ich bin ja sehr, sehr großer Disney-Fan, ich liebe Disney, also um mal beim, im Thema zu bleiben, äh, vielleicht mal ein kleines Interview mit dem führen oder so, oder ob wir uns mal da vor Ort umsehen können im e verlag Der ist ja auch hier in Berlin. Ich liebe dich.
0: <lacht> Nein. Wirklich jetzt? Yeah. Er hat und er hat es ja schon mal vorgeschlagen, dass wir das machen. Stimmt, Er hat, da haben wir was geschrieben ja, mit und ihm. wir beide waren mal wieder so dumm. Und nein, 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 nein. Warum waren wir denn nicht da? Nein, ja.
1: ja. Der alte Thomas würde jetzt sagen, <lacht> weil der Benjamin nie Zeit hat.
0: Und der alte der Benjamin würde sagen, dass du absolute Scheiße erzählst, ja. weil ich mir dafür nämlich Zeit
1: nehmen würde. Der neue Benjamin so, sagt ich, aber... Und ich liebe nur die beiden Neuen, die diesen Podcast gerade machen. Die Alten, die sind so widerlich ich bin ganz verbittert nicht. und so
0: eklig, wie die miteinander umgehen. Ich bin ganz ehrlich, ich mag mehr die alten Personen von uns. Ich finde den neuen Benjamin ganz schön scheiße. Da muss ich ganz schön zusammenreißen, die ganze Zeit.
1: Das ist gut, weil du kannst dich gleich von ihm abwenden, denn wir
0: sind ja jetzt soweit durch. Jetzt kommt nämlich Quiz. Nee, nee, nee. Ich bin noch gar nicht fertig. Schade. Weil der Punkt ist noch nicht zu Ende. Ich liebe Gespräche mit alten Leuten ja. und mit Kindern. Oh. Das hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun, ganz viel. Aber es ist so spannend, wie Kinder die Welt sehen, wie sie sich ihre Welt erdenken, aufbauen, wie sie sie entdecken, wie sie explorieren. Es ist für mich Faszination. Und somit lernt man auch selber als Erwachsener wieder, die Welt anders zu sehen. Weil wenn so ein Kind ein Blatt in der Hand hat und so in, der, in den Fingern hat und es so dreht und dran riecht und so, dann macht man das auch mal wieder so als Erwachsener und guckt sich so ein Blatt ganz genau an,
1: zum Beispiel. Wenn diese ganzen Sachen, die du gerade erzählst, so mit ja. dem, du liebst die Natur, du liebst es mit alten Leuten zu sprechen. Kommt dann immer so eine Märchenmusik, die du drunter legst? Also du jetzt der alte Thomas fragen. <lacht> so eine heile Weltmusik, so ein Glockenspiel oder so? Würde der alte fragen. Der neue sagt, ich finde es toll, dass du die Welt immer noch so schön sehen kannst. Die Frage ist, also der der alte Benjamin, <lacht> der alte Benjamin
0: würde jetzt so ganz gemeine Sachen sagen. Zum ja. Beispiel, wie viel Kontakt hast du der mit jüngeren Kindern? Ja. Ja. Yeah. Und würde schon, also der alte Benjamin weiß ja die Antwort schon, dass Thomas sagen würde, nicht so viel. Und dann hätte er schon ganz viele Sachen, wie er Thomas beschimpfen könnte, wie er... Denn mir unterstellen kann, dass ich mir das alles so schön rede mit Märchenmusik. Aber der neue Benjamin, der sagt einfach, Thomas, probier mehr Kontakt mit Kindern und alten Leuten zu haben und dich mal auch so eine Gespräche einzulassen. Der alte Benjamin würde sagen, geh nicht nur auf so eine scheiß suff -Partys. Der neue Benjamin... Du weißt genau, sagen, dass der, der, das, das,
1: das, weder das. der alte noch der neue Thomas noch auf suff gehen oder so. Der alte und der neue Thomas, die gehen gar nicht mehr weg.
0: Aber guck mal, wie gut ist es ist. Der alte Benjamin schafft es sofort, Thomas wieder aus der Reserve zu locken. Habt ihr das gemerkt? Wer sich gleich in Verteidigungsmodus... Nein, er geht nicht auf ist, suff <lacht>
1: Weil der alte und der neue Benjamin das wissen. Aber jetzt kommt irgendwie so, so ein ganz widerliches... Äh, ja, wie nennt man das Hybridwesen aus Alt und Neu? <lacht> naja, gut. Nein, jedenfalls mag ich die Gespräche und
0: ja, gut. ich bin durch. Ich habe eigentlich noch so viel weiter zu erzählen. Aber, aber
1: wie gesagt, wir können dieses Thema ja mal wieder. Eigentlich aufnehmen. jedes Jahr wiederholen. Genau, wir machen jedes Jahr einen Hass-Podcast und einen Liebes-Podcast. Von mir aus auch jeden Monat. Nein, nein. So, pass mal auf. Ich würde jetzt überleiten zur Hausaufgabe. Und das Quiz zum Schluss machen. Und pass warum? Auf, warum nicht? Denn Warum? Pass auf, Oh, der, der alte bin. Ja, hör dir doch erstmal meine Überleitung okay. an. Okay. Also, das war heute ein sehr schöner, harmonischer, toller Podcast. <lacht> ist
0: das, Podcast. Ist das, äh, ist das ich schön. Ich
1: fand einfach mal eine Abwechslung, uns nicht so ähm, anzugiften und so widerlich ekelhaft <lacht> so äh, dem anderen Problem aus der Reserve zu locken mit verletzenden Sprüchen und dummen Witzen. Ähm, das war die Liebe. Und Liebe bedeutet auch Freundschaft. Hm. Und Freundschaft ist auf Englisch Friendship. Und Friendship ist Magic. Und nun komme ich zu meiner Hausaufgabe. Ich fange heute an, weil <lacht> Benjamin hat, du hast ja, letzte Mal war es ja so, der alte Benjamin hat sich ja furchtbar aufgeregt über diese Unreal Tournament Kit Herausforderung. Und das Witzige war, da hatte, hatte ich gesagt, fang du mal an, habe ich es hinter mir. Und dann bin ich ja gekommen und der alte Baby ist ganz schön ausgerastet. So. Damit du es jetzt hinter dir hast, fange ich an. Friendship is magic ist deine Hausaufgabe. Wie friend. Also erstmal ja. diese englischen Begriffe, du
0: weißt, wie ich dazu ja. stehe. Und wenn du mir sagst, Friendship is magic, ja. würde ich am liebsten schon wieder die. Ich verknüpfe
1: jetzt beides miteinander. Und, ähm. Soll ich dir ein Armband basteln? oder auf, was? ich habe... Nein. Ich habe ja Anfang des Jahres die Serie My Little Pony entdeckt. So. Das ist mir jetzt auch egal, wenn alle abschalten. Das ist mir scheißegal, ja. Ich bin abends nach Hause gekommen und ich muss dazu sagen, der Star Trek Podcast Discovery Panel ist daran schuld. Die haben nämlich in der Staffelpause von Star Trek Discovery, haben die über ihre Lieblingsfolgen aus dem Star Trek-Universum gesprochen. Und dann hatten sie die Folge Zeitsprung mit Q, die wir in diesem Podcast auch schon besprochen haben. Hört euch mal Folge 1 an, ne? War es Folge 1 oder Folge 2? wahrscheinlich. Erst in Folge 2 war die Hausaufgabe, genau. Da haben wir über die Folge Zeitsprung mit Q gesprochen. Und als die Discovery-Jungs über die Folge gesprochen haben, sind sie irgendwie auf das Thema My Little Pony gekommen, weil der Darsteller des Q, John DeLancey, spricht bei My Little Pony eine Figur. Nämlich den Drachen Discord. Und Discord ist der Figur Q aus Star Trek wiederum nachempfunden. Und da habe ich so gedacht, das ist ja witzig. Und dann habe ich hier zu Hause bei mir geguckt und gesehen, My Little Pony ist bei Amazon Prime. Und dann habe ich mir den Pilotfilm angeguckt. Und da kommt Discord aber noch nicht vor. Der kommt erst in Staffel 2 vor. Und dann habe ich, glaube ich, den Pilotfilm geguckt. Also eine Folge geht A, 22 Minuten. Das waren zwei Teile. Dann habe ich nochmal die dritte Folge geguckt und dann habe ich gedacht, ja okay, alles klar, guckst du nicht weiter. Man muss halt sagen, My Little Pony, das ist eine, inzwischen schon die vierte Generation, und das ist eine Flash-Animationsserie. Und dann Anfang diesen Jahres, ich kam von Arbeit, ich war richtig schlecht drauf, es ging mir richtig scheiße, war einfach emotional tot, habe Amazon Prime angemacht und habe gesehen mein Programm und da war das immer noch drin. Und da habe ich wirklich so gesagt, ich gucke jetzt den Scheiß einfach weiter, ich brauche irgendwas, was mich aufmuntert. Und da habe ich das geguckt, da habe ich plötzlich gemerkt, das ist ja voll die tolle, lustige Serie. Wirklich, ich, ich musste lachen. Und dann habe ich es weitergeguckt. Da habe ich, ohne Witz, jeden Abend mindestens so fünf Folgen geguckt. Um es abzukürzen, die Serie hat derzeit acht Staffeln, a ah, 26 Folgen. <lacht> die sag ich mir bis nächstes Mal. Angucken. Nein, 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 nein. Aber ich erzähle es jetzt nur den Hörern. Ich habe wirklich diese ganze acht Staffeln innerhalb von sechs Wochen weggeguckt. Plus den Kinofilm. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr schwer zu beeindrucken mit neuen Sachen. Ich habe immer was zu mängeln, hm. zu bemängeln. Das war wirklich eine Serie, die mich berührt hat. Was heißt berührt? Ich fand einfach, ich finde es. Sie stimmt, hat dich schon berührt, weil du von
0: nichts anderem mehr sprichst. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt äh, schon sehr. Ich rede sehr. sehr viel von der ich Serie.
1: Ja. Ähm, ich
0: aber komme hierher, du machst deinen Laptop an, es kommt sofort My Little Pony Musik. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht schon mal nachgedacht, dass es das mit Absicht machen würde. Nein, du weißt, du kommst das, stimmt nicht, ja? das stimmt nicht. Auf jeden Fall. Hat mich die Serie schon begeistert und ich bin nicht der Einzige. Es gibt da draußen ganz viele Männer. Du brauchst äh, dich nicht rechtfertigen. Ja, das, 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 werden, das werden wir dann besprechen, denn jetzt kommt die Hausaufgabe. Erstmal, wie viele Punkte gibst du der Serie von zehn? Acht. Ich habe sie schon bei IMDB bewertet. Ich habe ihr acht von zehn Punkte gegeben. Gut. Kannst du nachgucken? Ja, ich glaube dir. Ja. Ja, so. Also ich möchte gerne meine Erfahrung und meine äh, Emotionen, die ich mit dieser Serie hatte, mit jemandem teilen. Das kann ich aber nicht, weil alle im Freundeskreis mich belächeln. Ich muss aber auch sagen, es gibt keinen, naja, außer den einen, den wir kennen, der mich dafür kritisiert oder verurteilt. Manche lächeln so ein bisschen milde, manche sagen, ach, ist doch nett. Aber es gab es jetzt keinen, der gesagt hat: Mann, bist du ein Spinner. Vielleicht der alte Bamin. Aber der ist aber
0: der nicht. Der ist nicht da. Der ist nicht da, der, der hat Hausverbot.
1: Ja. Ja. Und ich möchte gerne mit meinem guten Freund Bamin, hier den ich sehr schätze, ich liebe dich. <lacht> einfach mal. Meine Eindrücke teilen und deswegen kommt jetzt die Hausaufgabe. Ich möchte, dass so du alle acht schaffen Nein, dass du dir bis zum nächsten Mal den Pilotfilm anguckst, also die ersten beiden Folgen. Den erste zwei, beiden Folgen. Der zweiteiler. Friendship is magic. Gut.
0: Wie hm. möchtest du das, wie ich das mache? Soll ich, soll, ich, hm. soll ich das aufschreiben? Möchtest du, dass ich irgendwas herausarbeite, dass ich, wie meine Emotionen sind? <lacht> das,
1: gucke, oder? das Problem ist, ich würde gerne ja, wenn wir es über die Zentrale machen, dann wird es wieder angespeedet, wenn wir jetzt die Folge von vorne bis hinten durchkauen. Und ähm, da denke ich mir jetzt auch, dann brauche ich mir die ich Arbeit schon? nicht mal. Nein, pass auf, wir müssen die Folge ja nicht von vorne bis hinten durchkauen. Wir können ja einfach nur die wichtigsten Charaktere vorstellen. Und vielleicht so die Handlung grob umreißen. Wir müssen aber jetzt nicht, wie bei die Zentrale, Zähne für Zähne durchkauen. Denk immer dran, welche, die kein Interesse haben, Den interessiert es nicht. Die sind sauer und maulig. Aber wir also, haben bis jetzt ganz kurz... Ich muss dir dabei jetzt tut mir auch total leid. Ich liebe dich. <lacht> äh, dass die Leute, die diesen Podcast hören, das sind ganz tolle Menschen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Weil du siehst ja, was wir immer an Kritiken bekommen. Ne, Moppelkotze? Und ich glaube, dass sie dann denken okay, die Jungs, die sind authentisch. Wenn die jetzt darüber reden, gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Ich muss jetzt aber dazu
0: sagen, das, was ich angespeedert habe, wo du ja so gemeckert hast, da habe ich zu... <lacht> ich würde nie, also der neue Neu Neu Thomas würde niemals meckern. Ich habe zu 99% Kritik bekommen,
1: dass es gut war, dass es angespeedet <lacht> war. Also jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe doch gerade gesagt, äh, wir können es doch grob umreißen. Na können wir das Oder zeitlich das auch, beschränken. Um soll ich mir jetzt mit den Kücheneieruhr hinsetzen und ja. bis die Klinge da ist? Ja. Nein, ich würde schon dem Ganzen gerne. Oh, jetzt ich Ein kurz. bisschen, ähm, Es ist eine Hausaufgabe, da hängt es dran. Ja. Aber dieser Podcast, wir du. brauchen auch Gesprächsthemen. Ich musste mir jetzt gerade, also der alte Thomas ja auch anwesend ist, musste sich gerade <lacht> anhören, wie toll es ist, mit alten Leuten und Kindern zu sprechen. Gut, das ja. ging fünf Minuten. Ja, aber du hättest es gerne beschleunigt. Nein. Und ich kann. Ist ja jetzt auch egal. Ich würde dem gerne. Also du, willst, nicht. du willst wissen, wie lange über, wir über das ja, Thema über, reden. Ich übertreibe nicht. Jetzt 10 bis 15 Minuten. Gut, wir einigen uns auf 12 Minuten. Ich möchte doch nur meine Eindrücke mit dir teilen. <lacht> ja. Es ist okay. Wir reden einfach so. Aber jetzt nicht. Ich will nicht, dass die ja, ganze Zeit sitzt und du, die ganze du Zeit. Redest dann,
0: du redest dann über einen Charakter. Sagen wir mal, da sind sechs Charaktere. Über einen Charakter redest du zwei Minuten. Dann sind es ja schon zwölf Minuten. Ja. Aber und dann haben wir aber noch nichts gesprochen über. Aber wenn es zu so lang dauert, dann dauert es zu so lang. Die Le
1: Es soll doch jetzt ja auch nicht eine Stunde gehen.
0: Na pass auf. Wir machen Folgendes. Alles, was ich sage, wird angespeedet Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Wir machen Folgendes. Wir veröffentlichen diesen Podcast hm. und die Leute sollen uns schreiben, wie lange wir
1: darüber sprechen. Also, also du meinst, du meinst, wenn wir das jetzt hier veröffentlichen, dass die sagen wollen, wie lange wir über meinem Little Pony sprechen. Genau. Wollen. genau. Aber guck doch mal, ich habe doch gesagt, es hat mich berührt. Es hat dich berührt. Also geht's darum, hier meine Eindrücke zu teilen. Das kann ich doch nur, wenn ich dein Feedback habe, wenn Na, du auch Vielleicht hast du ja Glück ja? und
0: acht Leute schreiben, ja, ja 40
1: Minuten. Das finde nicht doof. 40, 40 Minuten, 40 Minuten? würde ich jetzt auch nicht über meine Pony reden. Ja, ich, ich glaube, das Ich sage, okay, pass auf, maximal 15 Minuten. Gut, maximal 15 Minuten. Gut,
0: obwohl das schon extrem ja. lang ist. Aber so. gut. Der nette Benjamin stimmt zu. Der alte Benjamin würde <lacht> wirklich jetzt aufstehen und dir ins Gesicht
1: schmecken. Nee. <lacht> wirklich. Ohne Witz, ich sage, das würde dir sogar gefallen, wenn du die Serie weiterverfolgen würdest, ist weil sie hat einen, teilweise einen ganz kruden ja. Äh, Humor. Ja, ich
0: gehe halt von meinem professionellen mhm.
1: Podcast-Wissen aus mhm. und wenn jemand kein Interesse hat... Ja, bist du... Nee, ist der alte bei mir nicht immer der, der sagt, mach doch nicht immer das, was alle wollen, mach doch mal dein eigenes Ding. Ist doch egal, wenn es so lange geht, äh, es geht doch um dich. Ja, aber es ist so ein spezifisches Thema.
0: Mhm. Ach, Verstehst du es? Da ist dann die Grenze. Natürlich. Da, da muss man, ja, da ist man da sagt der professionelle Benjamin, Ach, der, der professionelle Prof. alte Benjamin, mhm. pass auf, man hat ja gesehen, wie das bei den anderen Folgen ankam, dass die gesagt haben, zum Glück wurde
1: gespeedet. Mhm. Mhm. Weil, aber wo ist denn der Sinn der Hausaufgabe, frage ich dich? Wenn wir, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, pass auf, ein Format dieses Podcasts ist eine Hausaufgabe, dass man von dem anderen Themen äh, quasi ihn probiert einzubringen, mit denen er sich normalerweise nie befassen Aber würde. Aber die
0: Hausaufgabe kann ja nicht länger gehen wie das eigentliche Thema der Sendung. Denn. Du hast Angst, dass ich hier zwei Stunden rede und
1: ich sage dann, dort das mache ich nicht. Aber dir sind ja schon zwölf Minuten zu viel.
0: Aber ich probier, pass auf, ich probiere. Es ist jetzt ja ja schon es länger
1: über ja, den Sinn der Hausaufgabe. Es ist als ja gehört. meine Hausaufgabe.
0: Ich werde probieren, hm. da ein paar Humorpunkte einzubauen. Ach so,
1: wir so provozierende Mistfragen? Genau. Mm -hmm.
0: Schön. Gut. Damit es ein bisschen unterhaltsam ist.
1: Aber was ist, wenn es dir gefällt? Und wenn du sagst, oh, das war gut gemacht. und äh, ja, Dann erzähle ich darüber. Na gut. Gut. So, also, meine. Ja? Nee, erst mal in Folge gucken. Bis nächstes Mal. Gut. Ich glaube, das solltest du hinkriegen. Das sind 44
0: Minuten. Aber auch Darf...
1: Stichpunkte machen. Ja
0: aber, ja. aber jetzt wird meine Hausaufgabe. Die ist diesmal. Du hast mir die Unreal, Unreal Tournament Hausaufgabe gegeben. Und ich habe heute für deine Hausaufgabe mich ungefähr sechs Stunden hingesetzt und vorbereitet.
1: Das ist auch geist krank. Ja,
0: und ich werde dir zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar
1: möchte <lacht> ich... Das ist, was ist denn los? Nichts, also gut. Du bist ganz merkwürdig. Vielleicht sollte man dazu sagen, Benjamin hat mir im Vorfeld des Podcasts eine Audiodatei geschickt und hat mir dann... In der E-Mail steht, nicht anhören. Er hat mir eine... WhatsApp geschickt nach Motto bitte nicht nee bitte hat er nicht gesagt ich soll nicht reinhören so pass auf so und zwar möchte ich gerne
0: hm. weil wir sind ja ganz große Musiker mal gewesen hm. wir waren ja mal in den mp 3de Charts und waren <lacht> ja mal im Fernsehen und so mit unserer Musik
1: haben wir es eigentlich mal Wir erzählt? waren im Fernsehen wir waren auf TV Berlin. Berlin ja nee das will ich gar nicht mehr erzählen <lacht> weil das mir zu peinlich gut ist. aber diese das ist etwas, was ich aus meinem Gedächtnis verbannt habe.
0: Aber jetzt ist es bald wieder soweit. Mhm. Denn ich habe dir ein Lied
1: mhm. produziert. Mhm. Du <lacht> weißt, dass ich kein Music Maker Programm habe. Ich
0: weiß, deswegen habe ich dieses Lied für Achso. dich schon fertig Achso, gemacht. Ach so, du hast... Ah, okay, ja, erzähl weiter. Und ähm, da fehlt aber noch der Text. Mhm. Also ist ja wie früher, wie mal? <lacht> und ich spiele jetzt mal das Lied ab. Das geht kurioserweise 4 Minuten 24. Das heißt also, du musst viel texten
1: und... Naja, und du musst den Text auch darüber singen natürlich. Gut. Aber ich ja. nehme mal an, wir können das ja dann hier im Podcast nicht abspielen, wir werden es dann so auf unserem YouTube nicht abspielen. Das Ist jetzt nur meine Idee, aber dann fänd natürlich ich es schön. Kann ich das abspielen. Aber dann bindest du es in diesen Podcast ein und nicht über dieses Mikrofon hier. Nein, natürlich das ist der bin
0: nicht, nein, natürlich bin ich das richtig ein. Ja. Und ich würde das Lied sogar so einbinden, dass es ausnahmsweise die Anfangsmusik mhm. ist, mhm. im Mittelteil die Musik zweimal <lacht> und die Endmusik. Und über das Gespräch My Little Pony. <lacht> Möchtest du mal hören, so ein bisschen... Nein. <lacht> Guck.
1: So, es geht los. Pass auf. So, fängt so an. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört.
0: Wenn das Handy da gebimmelt hat. Nein, das ist ein anderes Geräusch. So, pass auf. So, musst du nicht machen, den habe ich eingesungen. Das hast du selber gemacht. Ja, mit Music Mega.
1: Oder hast du hast auf Game of Thrones geklaut. So, da musst du jetzt schon singen. Ich muss. Da musst du singen. Ich darf mir nicht aussuchen, wann ich singe.
0: Ja gut, irgendwann muss du ja singen. So, na? Du merkst viel Textfläche. Und jetzt gleich der Refrain von mir, pass auf. Weil es geht ja um Liebe. Mhm. So, pass auf, pass auf. Oh Pass auf Thomas. Thomas. <lacht> Alle lieben dich.
1: Das geht vier Minuten.
0: So, jetzt kommen wir die stelle So, ich spule mal ein bisschen vor, <lacht> weil ich habe jetzt noch... Ähm, Pass auf. Ich kann es nicht vorstellen. du so nicht, du musst äh, in richtig sein. Oh. Aber es ist toll, oder? Weil ich mir viel Mühe gegeben habe. So, pass auf, jetzt kommt hier Thomas Thomas wieder.
1: Hallo! Ja? <lacht> <lieben lacht> also das hat sechs Stunden
0: gedauert. Ja, weil ja. jetzt kommt ja doch eine Action-Sequenz, pass auf. Mhm. Pass auf.
1: <lacht> <Was>? <lacht> Wird es dazu ein Video geben? Wenn
0: du als Aber Ich muss auch merken, dass ich mir ganz schön Mühe nee, gegeben habe. Braucht
1: Videomaker dann wieder. Bei Order City kann ich doch kein Video machen. Die Frage, ich
0: frage mich die ganze Zeit, was du da für einen Text
1: ich bin schon in der Pro Produzentenrolle, ich bin schon mal im Video, ich bin, ich bin schon bei den Konzerten. So, aber es reicht jetzt erstmal. Ja, hast du gut gemacht. Nein, wirklich. <lacht> wie findest du diese Hausaufgabe? Sie ist schnell umsetzbar, aber man braucht keine Zeit dafür. Das stimmt, also nicht so was belanglos, wie sich einen 100 er setzen. Im Übrigen nochmal Kritik bekommen. Persönlich gesagt, bekommen die habe ich mir gemerkt. Ähm, Jemand fand die Hausaufgaben-Idee sehr gut, dass ich gesagt habe, Baby, bitte fahr mit dem 100er-Bus. Ähm,
0: das habe ich ungefähr 100.000 Mal gehört. Ja,
1: aber guck doch mal, wie kreativ das von mir war. Also,
0: wenn die Leute sagen, dass das, was ich
1: jetzt gerade gemacht habe, nicht kreativ ist. Das lässt mich ja nicht aus. Ach so, gut. Ich finde es jedenfalls kreativer, als zu sagen, schreib einen Leserbrief an dieses Mistheft hier. genau. <lacht> Und, ähm... Ich meine, du hast ja auch sehr viel Zeit selber mit eingebracht. Ja. Also, ist es schon wirklich, kann man nicht sagen so nur nach 15 mäßig. Ich bin noch in den Refrain. Darf ich das <lacht> vielleicht nochmal über auf mich wirken lassen, alleine ja. über Kopfhörer? Ja, pass auf. Ich habe dir
0: ja die Datei geschickt. Sie ist ja. noch nicht perfekt. Meine Stimme ist ein bisschen übersteuert, habe ich gemerkt. Und ähm, <lacht> ja. und die Übergänge sind noch nicht ganz perfekt. Ja. Ich wollte dir trotzdem schon die Datei da lassen. Dass ich mich schon mal drauf einstimme. Genau, kann, dass, dass du schon mal den Text so schreiben kannst. Dass ich kannst. schon mal kreativ sein kann. Genau, mhm. und ich würde dir die Datei, weiß ich nicht, Ende nächster Woche fertig schicken. Gut. Es ist ja nicht so schwer, was ich da
1: jetzt ändern muss. Ein paar Sachen. Mhm. My little pony. Ja, ähm, <lacht> machen wir. Ist okay. Ich kann ja nicht nein sagen. Kann man außer Ganz kurz, das haben wir nie geklärt. Ich meine, du hast ja diese Missregel einfach ohne mein Zustimmen eingefügt eingefügt, also eingeführt. Wer die Hausaufgabe nicht macht, muss 20 Euro zahlen. Habe ich nicht nie, nie Ja gesagt. Und immer wenn ich sage, ja, aber das Geld landet dann wenigstens in der Kasse hier für den Podcast, dass wir irgendwann mal ein besseres Mikrofon oder ein besseres Programm haben, und dann kommt immer von dir Nein. Was willst du denn mit den 20 Euro machen? Essen? Willst du die 20 Euro essen? <lacht> dann ja, dann gebe ich ja dir aber alles in Münzen. Dann habe ich kein Problem Ich mache den leckeres 1 Cent, äh, 20 Euro-Müsli. Okay, Deal. Der alte Benjamin würde sagen. So ein Mistwitz. Der neue Benjamin sagt, ich liebe diesen Witz. Ja. Ja. Oh Gott, ich verliere immer den Fahren. Ähm, wo waren wir jetzt gewesen? Lied gemacht? Ja. Ich wollte gerade richtig guten Witz machen, habe dafür diesen Mistwitz gemacht. so, ja, stimmt. Ich habe ja nie zugestimmt mit den 20 Euro. Was willst du jetzt sagen, dass du die Hausaufgabe nicht machst? Eben sagst du noch ein tolles okay, Genau, ich danke, dass du mich erinnerst. Was ist, wenn man, wenn der andere eine Hausaufgabe ausschlägt? Da muss man probieren, also wenn die
0: wirklich zu hart für einen ist oder der in Tränen ausbricht. Ja, ja. in Tränen ausbricht. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann muss man probieren, in der Sendung ein, zumindest ein, so einen Kompromiss zu finden. Okay. Das heißt also, wenn du jetzt von mir verlangen würdest, springen vom Hochhausdach. Genau, und du würdest jetzt sagen, nein, ich springe nur vom...
1: Vom Einer, vom nee. Schwimmbad. Nee, nee. das also, geht auch nicht.
0: Sagen wir mal, ich sag Hochhausdach und mhm. du sagst, nee, das ist mir zu hoch. Ich springe höchstens vom 20 cm hohen Ast. Ach, das geht. Nee, dann würde ich sagen, nein, Thomas, mhm. spring von einem 8 Meter
1: aus. Achso, man nähert sich dann an. Genau, Und dann sage ich, an.
0: ich springe von 40 cm aus. Genau, dann würden wir uns vielleicht bei 3,50 m treffen, aber du musst mit dem Kopf zuerst springen.
1: <lacht> ja. Das war heute eine sehr schöne Folge. <lacht> Wollen wir jetzt noch ein Quiz machen? Hi. Naja, komm. Ist ja bald <lacht> ja. vorbei. Gut, wir machen noch ein Quiz. Ich hoffe, dir gefällt wirklich meine Hausaufgabe. Naja, was soll ich denn jetzt sagen? Du warst sehr kreativ, du hast die Mühe gegeben. Also, nein.
0: Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du ihm gesagt hast, "Na ja, sie ist ja wirklich nicht so schwer. Da bin ich ja mal gespannt, den
1: Text zu schreiben und zu singen. Nein, ich habe nicht gesagt, sie ist nicht so schwer. Ich habe gesagt, sie ist kreativer, als hm. hier, schreibt einen Leserbrief. Hm. Wir
0: spielen ja jetzt, also wir sind jetzt in meiner
1: Lieblingsrubrik Quiz. Hm. Und ich würde mich so freuen für dich, wenn du wieder gewinnst. Ich, ganz kurz, ich führe ja 9 zu 1. Hm. Wir spielen ja Trivial Pursuit 90er Edition. Ich würde es dir so vom Herzen gönnen, wenn du nicht nur heute Komplettes hier nach Hause bringst, also alle Punkte einheimst und ich null habe. Ich würde dir sogar vom Herzen gönnen, wenn du das Ding hier noch rumreißt und 18 zu 1, äh, 18 zu 9 führst. Soll ich dir was sagen? Ja. Der alte Benjamin ja. würde sagen, dass dieses
0: Drecksquizspiel <lacht> eigentlich total unfair ist, weil du so ein super Master gehören hast. Es kommt ja irgendwann mal ein Special, so, das vielleicht ich schon existiert, sagen, dass du ja. ein super Master gehören hast, mhm. was sich alte Sachen perfekt merken kann, mhm. weil du so ein fotografisches Gedächtnis hast und ich ja ich höre mir die drei Fragezeichen an und ich weiß immer noch nicht, wer Justus ist. Das ist so. Ja, Das ist wirklich traurig. Mhm. So. Und es ist einfach unfair. Der neue Benjamin sagt ich kenne dir das.
1: Das weiß ich. Ich kenne dir das. Und ich liebe den neuen Baby. Das habe ich schon tausendmal gesagt.
0: Deswegen, ich wünsche mir ja. heute ein 12 zu 1 für dich.
1: Boah. Das ist so nett von dir. Das okay. ist so nett, wirklich. Ich,
0: Und ich möchte auch, dass du aussuchen kannst, wer jetzt anfängt.
1: Wenn du so nett bist, dann suche ich aus, dass ich anfange. <lacht> also, <lacht> ja. dass ich... Ich möchte... Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir Der alte Benjamin jetzt. würde sagen, egozentrisch
0: ist Drecksschwein. <lacht> Der neue Benjamin sagt... Schön, wieht aus? Oder?
1: Ähm, ich möchte, dass du mir die erste Frage stellst. Das cool. heißt, also, um es wieder zu erklären, wir haben hier beide eine Tour-Pursuit-Karte in der Hand. Darauf sind sechs Fragen. Bellman stellt mir jetzt die erste von oben, dann stelle ich ihm die zweite von oben und immer im Wechsel. Gut. Die erste Frage für dich. Ja. Ich hoffe, du kennst die Lösung. Drückst du mir
0: schon die Daumen? Ja. Gut. Welcher erste kommerzielle Webbrowser war 1999 auf einen Marktanteil von nur noch 10% abgestürzt? Komm, Thomas, ich weiß, dass du dieses Wissen hast. Webbrowser. Komm, rat einfach wieder. Das wird schon richtig sein. Internet Explorer? Nee. Danke. Ich muss, weiß, Also nein, ist sehr gut gewesen die Antwort, wirklich. Aber leider daneben... Also du meinst, der Internet Explorer, der ist mal unter 10% gerutscht. Ich, mein, du, ich hab keine Ahnung. Nein, es ist wirklich gut durchdacht. Es
1: ist der Netscape-Navigator. Okay, gut. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe schon mal das Wort Netscape gehört, definitiv. Ich wusste jetzt nur, Mozilla Firefox gab es damals noch nicht. Lycos waren äh, eine Suchmaschine. Und wie hieß dieses Betriebssystem mit dem Pinguin? Linux. Das sind alles Sachen, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind, waren alle falsch, also habe ich an das Einzelne gedacht.
0: Aber deswegen, du merkst ja sinnvolle Sachen, das muss man sich nicht merken. Ja, so find ich schwer. fair, find ich fair. Weil gut, wir das leben
1: das ja jetzt, ja. was interessiert mich 1999? Ja. Deswegen. So. Jetzt bist du dran. Und hm. man kann sehen, wie ich jetzt die Daumen drücke. Wirklich, ich wünsche es bei mir vom Herzen, dass hm. er jetzt ein 9 zu 2 rausholt. Hm. Welcher Ex-Beetle wurde auf seinem Anwesen Henleon Thames von einem Eindringling mit dem Messer verletzt. So, und da kommen wir
0: wieder auf mein sensationelles Namensgedächtnis. Stimmt's? Mhm. <lacht> ich kenne, wenn ich ehrlich bin, genau einen beatle Der da wäre? Paul McCartney. Wie? Paul McCartney. Heißt er so? McCartney.
1: Paul McCartney. Ja, habe ich so gesagt. Gut. Ähm, da du nur den kennst. Moment, er ist es aber nicht. Also ich sage jetzt schon, ich habe noch nicht geguckt und ich sage auch, ich weiß es nicht.
0: Ja, und ich sage dir, dass das nicht ist.
1: Es ist... Ich
0: kenne leider keine anderen Beatles.
1: <lacht> ich äh, sage Paul McCartney. Nein, wir können es ja so machen. Ich sage dir jetzt, ohne dass es eine Hilfe ist, die anderen Beatles Namen. nein. Nee, warum denn nicht? Nein. Warum denn nicht? Nein. Weil, ich
0: möchte doch, dass ich den Punkt nicht, ich möchte es. Ach so, du willst es nicht. Ich will doch, dass du 12 zu 1
1: führst. Nee, ja, dann steht sie 10 zu 1. <lacht> Nein, Quatsch, geht wieder. Leider falsch, es ist George Harrison. Du kennst aber definitiv äh, das Lied, Hier kommst the sun. Ja. Das hat George Harrison geschrieben. Das ist schön. Ja. Gut. Bist du traurig da hinten? Ich find's echt schade. Ich hätte sie so gegönnt.
0: Aber bitte? Jetzt kommt eine Frage, die finde ich viel zu schwierig. Wie kann man. <lacht> nee, wirklich, wie kann man. <lacht> wie kann man die hier raufschreiben, wirklich? Das ist sowas von gemein. Woher sollst du denn das wissen? Und zwar unerhört. Welcher kroatische Präsident erlang 1999
1: ein Krebslein? Ähm, scheiße. Aber ich freue mich, dass anscheinend der neue Benjamin das wissen könnte. Welcher Couragepräsident. Hm. Mir fallen, also, ich habe da den einen vor Augen, ich glaube, der ist 2006 gestorben. Ich muss passen. Lese das Wort. Oh! Das ist das, das Dämlichste. Ja, ich konnte nix erkennen <lacht> nix. Wie fandst du bei den? Ja, also der es alte ist, Thomas, der würde jetzt vielleicht den ein oder anderen beleidigenden äh, Witz machen. Der Neue sagt, kann noch mal passieren. Franjo man Okay, keine Ahnung, noch nie gehört. Das Schlimme, äh, das Schöne ist, dass ich schon sehe, dass du den nächsten Punkt machst. Aber so wie der neue Bellman das eben so eingeleitet hat, diese Frage, klang das so ein bisschen suggestiv formuliert, als hätte ich das wissen können, diese komische Kroatenfrage. Nee, ich wäre nur auf den
0: Vornamen gekommen, weil ich mir den Nachnamen nicht merken kann. Ich kenne nur ein Franjo und das ist Franjo
1: Pot <lacht> der Mann von ja. Verona Feldbusch.
0: Wie findest du das, dass du die nächste Frage beantworten wirst? Das weiß ich doch nicht. Wollen mir
1: einschlagen. Nein, das ist mir zu warm. <lacht> Aber ja, ich weiß es doch bestimmt. Ja, ja wirklich. Aber ich bin ja nicht dran. Gut, ich du bin. erstmal dran. Welcher Automobilfabrikant hm. brachte den Astra Eco 4 mit einem Verbrauch von 4,5 Litern pro 100 km/h, also 100 Kilometer? Darf ich nochmal? Weiß ich nicht. Astra kann ja nur Opel sein. Nochmal. Opel. Ich bin dumm. Welcher Automobilfabrikant brachte den Astra Eco 4 mit einem Verbrauch von 4,5 Litern pro 100 Kilometer auf den Markt? Ja, Opel. <lacht> oh, es steht krass. 9 zu 2. Ist das krass? <lacht> ja, ist das schön. Okay. Endlich. Er kommt ran. So. Ja, aber jetzt steht 10 zu 2. Aber jetzt kommt ja diese schwere
0: Frage, die ich vielleicht. Okay. <lacht> <lacht> oh, der alte Benjamin muss sich so zusammenreißen. Ich freue mich, dass dieser Mensch auch gerade erst in der Presse war und ähm, <lacht> <lacht> ich freue mich für dich. Und war mit welcher Techno-Punk-Kombo mischte der teuflische Keith Flint den internationalen Dancefloor auf? Kannst du es bitte nochmal vorlesen? Ich habe leider es nicht ganz verstanden. Mit welcher Techno-Punk-Kombo mischte der teuflische Keith, Keith, gehe ich von aus, Keith, Flint, Keith Flint den internationalen Dancefloor auf. Er sagt, der war auch gerade noch in der Presse. Jetzt gebe ich ihm auch noch so einen Tipp. Und ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen jetzt schockiert. ist die Frage:
1: Wer war in der Presse? Ist der gestorben? Hat okay. der. Ach so, ja klar! Äh, wie die Band heißt? Prodigy. Bist du jetzt so darauf gekommen, weil ich gesagt habe. Ja, weil ich gerade echt überlegt habe: Warte mal, wer kann es gewesen sein? Aber dann, der Name Kief hat mir was gesagt, weil der hieß ja Kief, der Sänger. Der ist auch. Naja, es ist aber schon ein bisschen her, dass er gestorben ist. Anfang des Jahres.
0: Du bist jetzt eigentlich nur darauf... Ich freue mich, dass du ich Du hast es so... doch nicht
1: mal aufgelöst.
0: Ja, es ist richtig, aber ich freue <lacht> mich, dass
1: ich dir so einen tollen Tipp gegeben habe. Der neue wäre mir jetzt halt ein netter. Das ist auf den Dreck. Das Scheiße, wirklich. Also ganz ehrlich, der alte Thomas würde ja. es war echt dämlich. Und der neue Thomas sagt, da hat er recht. <lacht> aber
0: es ist ja noch alles drin. Wirklich, du hast dieses super Namengedächtnis Warum <lacht> Wusstest es nicht und nur wegen meinen Dreckstipp. <lacht> ganz ruhig Benjamin.
1: So die letzte Frage für heute: hm. Welche Fußballladies hm. triumphierten 1999 im eigenen Land zum zweiten Mal als Weltmeisterinnen? Deutschland. Endgültige Antwort? Ja. Nicht nochmal ohne Entscheidung? Nein. <lacht> <Mäh>. <lacht> Die US-Fußballerin. Wieso freust du dich so? Weiß nicht, du bist der neue, Thomas, ich, Thomas. Du bist der neue Thomas. Weil ich selber nicht wusste und lustigerweise jetzt gerade wieder fußball wm ist. Der Frauen. Ach, oh, und deswegen freust du dich. Ich freue mich einfach, weil <lacht> ich weiß, ja. dieses Spiel geht noch ganz lange weiter, noch ungefähr 45 Sendungen oder so, ich weiß es nicht. Oder wir bringen das irgendwann mal in so einem ganz großen epischen Finale zu Ende. Boah, eine ja. Sendung, wer zuerst die 50 Punkte hat eben, es sind ja jetzt hab ich jetzt einen Punkt gemacht, ja jetzt steht 10 zu 2 ja, wir müssen das mal beschleunigen weil vielleicht <lacht> langweilt das auch irgendwann die Hörer mich langweilt es ja selber, dass ich so gut bin ja, ich setz mich aber, ähm, wir haben ja bestimmt auch irgendwann mal 90er Quiz, äh in Akten gelegt und dann mal was Neues. Ein anderes Quiz. Ein Quiz. Quiz. Das Problem ist... Ich habe
0: ja schon mal... Nee,
1: 2010er das, Quiz Das Problem super. ist, das 80er Quiz ist ja noch besser für dich. Das stimmt gar nicht. Das weißt du noch Weil gar du nicht. Weil du so ein Mega-Gehirn hast. Ich denke mir mal, dass eher so ein 2010er Quiz wäre vielleicht was. Nee, n, n, einfach nur ein Intelligenz-Quiz. Hier Quiz-Duell-Fragen. <lacht> Alles klar. Ähm, es steht 10 zu 2. Ich glaube, wir haben alle Punkte heute relativ gut abgehakt. Du musst ja irgendwann mal nach
0: Hause. Ich muss wirklich nach Hause. Ich wollte dir, äh, ich wollte den Hörern noch was sagen. Mir ist was aufgefallen. Und zwar bei YouTube. Da haben wir ja wirklich dieses sensationelle Rotz-und-Wasser-Intro. Man erkennt, glaube ich, gar nicht, dass es ein Video von uns ist, wo wir beide uns auch bewegen. Mhm. Und ich finde es extrem traurig, dass dieses Video vier Daumen nach oben hat und vier Daumen nach unten. <lacht> Warst du das?
1: Ich bewerte Videos von uns nicht. Jetzt, liebe Hörer, passt auf. Wie kann das Warum sein? sollte ich viermal über unterschiedliche Accounts unser Video schlecht machen? Also du gehst ja davon aus, dass ich die Daumen nach unten ja. gemacht habe, ne? Nein. <lacht> liebe Hörer,
0: ja. wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und guckt euch bitte das Intro an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr denkt, Mann, ist das schlecht. Guckt euch bitte dieses Intro an. Es ist ein bewegtes Intro, wo Thomas und ich wirklich live, also damals live, vor der Kamera uns bewegt haben. Und bitte gebt uns Daumen nach oben, weil es ist peinlich. Die Leute kommen auf unsere YouTube-Seite und sehen vier Daumen nach unten und vier Daumen nach oben. Was ist denn das? Da müssen mindestens 33 Daumen nach oben sein und 16 Daumen nach unten. Das Aber es kann nicht sein, dass es genau 4-4 ist. Das es wäre super nett von euch. Das gilt auch für dich, Moppelkotze. <lacht> Meinst du, die Hörer machen das für
1: uns? Natürlich. Wer so ein
0: nettes Feedback schreibt, der macht doch das. Wirklich, es wäre wirklich toll, wenn wir nicht diese vier vier hätten, diese vier Daumen nach oben und vier Daumen nach unten.
1: Hast du Apropos wäre es sowieso schön, ihr könnt uns auch bei iTunes bewerten, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn euch das hier gefällt, erzählt weiter, weil dadurch könnt ihr uns wirklich helfen, weil ähm, wir schon seit etlichen Jahren immer wieder gerne mal ein oder andere Projekte gestartet haben und ich denke mal, das ist jetzt wirklich ein Projekt, ähm, was langfristig laufen kann und ähm, wir wollen nicht zu gierig sein, aber wir möchten halt gerne vielleicht noch eine größere Reichweite haben, <lacht> weil wir Geld wollen. Nein, nicht. <lacht> <lacht> nein, einfach... Ähm, so, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, einfach gebt uns eine 5 ähm, Sterne bei iTunes und wir haben schon mal gesagt, jeder, der fünf Sterne bei iTunes uns gibt und eine kleine Bewertung schreibt, der kriegt auch Sticker von uns. Ähm, wir haben schon mal gesagt, wir wollen ja ein T-Shirt auch irgendwann mal verlosen. Das ist jetzt nämlich die Idee. Jeder, der eine fünf Sterne Bewertung bei iTunes gibt, kommt in den Lostop für unser T-Shirt. Und wir sollten vielleicht auch mal sagen, bis wann es das T-Shirt gibt. Ich
0: wollte nämlich schnell dazwischen springen. Nicht, dass du sagst, jeder bekommt ein T-Shirt. Nein,
1: wir wollen ein gratis T-Shirt verlosen von unserem Podcast. Und aber das ist auch unfair. Die
0: Leute, die kein iTunes haben, haben keine Chance,
1: oder was? Na gut, aber die können uns ja bestimmt... <lacht> Geld, <überfangen. lacht> Geld überweisen. für das T-Shirt. Mann, äh, einfach uns so bei Twitter, bei Instagram oder auf unserer Homepage einen Kommentar genau. schreiben. Die landen alle im Los. <lacht> alle landen im los. -Top. Genau. So. Ihr könnt uns schreiben. Moppelkotze bei gewinnt. Moppelkotze kriegt das T-Shirt. So witzig. <lacht> wenn wir, wenn ich dir hier die Augen verbinde und du Moppelkotze kommt aber auch wirklich in den in den Topf. Das okay, machen wir. wir machen das. Ja. Und dann ziehst du hier live als Glücksfee das raus und dann gewinnt er. Ja, hinten steht der Rotze Wasser und vorne wie so Rassist. <lacht> <lacht> also ihr könnt uns bei Twitter schreiben an at ja, ich hab's vergessen. Ich bin, oh Gott, jetzt bin, ich bei, ja gut jetzt bin ich bei Zentrale. Ach ja, stimmt. Ad, ich habe ja auch
0: einen Twitter-Account. Ja, den
1: sage ich jedes Mal an. Ich habe Twitter
0: gar nicht auf meinem Handy. Dann würde ich mal.
1: dich bitten, es heute mal zu installieren, so oft wie ich dich verlinke. Wie
0: wäre das eigentlich? Ich mache Twitter an und habe auf einmal 100 Anfragen.
1: Ja, und, und 99 davon sind von Frauen, die mit dir schlafen wollen. Oh Gott, schnell, schnell. So, ihr könnt uns schreiben über Twitter an Ed ein Wort. <lacht> Oder an at Friday5782 oder an at welten das ist Benjamin. Ihr könnt uns aber auch über unseren Instagram-Account mal schreiben. Das ist Rotz und Wasser Podcast in einem Wort. Und das, was uns am meisten Freude macht, oder am zweitmeisten, ist, wenn ihr uns auf den AB spricht, 0152 <lacht> 02 40 9308, nochmal langsam. Ihr wählt die 0152 024 09308. Sagt uns was auf dem AB. Dann könnt ihr nämlich auch, äh, auch mit uns hier nochmal in den Dialog treten.
0: Wenn ihr diese Sendung jetzt hört, ist auch WhatsApp freigeschaltet. Ihr könnt uns also auch Sprachnachrichten mhm. schicken.
1: Und wo wir uns aber am allermeisten freuen, wenn ihr auf unsere Webseite geht. http://rotz und wasser, ein Wort, minus podcast.com und uns da Kommentare schreibt. Da würden wir uns am meisten drüber freuen. So, das war jetzt diese ganze Hausmeisterei. Bermin lädt sich jetzt hier live Twitter runter.
0: <lacht> Mach ich wirklich gerade.
1: Ja. Wir
0: müssen noch mal sagen, es tut uns leid mit den Tonproblemen. Wir hoffen, dass wir das einigermaßen hinkriegen, alles. Ja. Dafür lieben uns die Leute. Dafür lieben die uns für unsere. Ja, für was
1: eigentlich? Dass wir so sind, wie wir sind. So, ich habe wirklich überlegt, dich heute in den Arm zu nehmen. <lacht> Du weißt, wie sehr ich das mag. Ja, und deswegen, ich mag das ja auch nicht, aber nur bei dir. Und deswegen lassen wir es bei einem freundschaftlichen Händedruck. Nee, wir müssen uns jetzt umarmen. Die Leute ja. müssen es hören. Okay. Komm es
0: ich glaube, ich krieg wirklich Gänsehaut. Also, ich zieh mir das T-Shirt aus. Nein, nein! Mit meinem Schwammel! Nein! Ich krieg wirklich Gänsehaut. Guck dir das an.
1: Sondern ja. <lacht> ja, dann, dann tun wir es so, wie umarmen uns selber. So, oh nein, ja, wir
0: müssen. Oh Gott! Leute, die mich kennen, wissen, wie schwer mir das Feld jemand zu warm. Siehst du, und ich kenne dich schon 100 Jahre und nicht mal.
1: Du machst den ganzen Moment kaputt. Nee,
0: es ist wunderschön. Ich freue mich nicht mehr. Mich zu warm.
1: ist es ich viel schlimmer, <lacht> weil ich weiß, du schwitzt. Ich schwitze jetzt auch noch. Ja, mal. Deswegen. Merkst du, wie aufgeregt ich bin? Ich bitte der Bart ist oder. Er ja, ist wirklich nass. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Aber ich bin so aufgeregt. Gott. So, das reicht, das reicht.
1: Okay. Wie machst du eigentlich Liebe? Da geht es. Wenn du Sex hast? Mhm. Bist du eigentlich so ein Rammler oder so ein äh, Untenlieger? Das sollte ich beim nächsten Podcast. Achso. Oh, nehmen wir endlich mal das Thema Sex? Nee, vergiss es. Sex mit Bayman. Jetzt äh, auf Twitter. Als Kasper-Wilken. Ja. So, endlich ist diese riesige Scheiße <lacht> vorbei.
0: Boah, war das eklig, dich zu umarmen, wirklich? Ja, nee, das ist.
1: Wirklich... <lacht> du könntest kotzen. Ich hasse auch dieses Schlafzimmer hier. Es sollte heute Umwetterwarnung kommen, ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, dass es heute gewittert und stürmt und gedacht, ja, der kommt heute muss im Regen nach Hause. So.
0: Ich habe nicht mal richtig was zu essen bekommen.